0: 欢迎大家来到出国 Radio， 然后这一期我们非常开心的邀请到了两位嘉宾，呃，有一位的话是 Paris，Hello，
1: 我是我是 Paris， 呃，其实我是，呃，应该应该怎么说？应该是你之前去采访过的那一个 Seventeen t e e s 的自行车店的公众号的主力者，
2: 然后一些活
1: 动的组织者，对。摄影爱好者是这一位，我对摄影没有他那么精通，但是我会喜欢拍一些 vlog
3: 和视频之类的东西
0: 。对，然后另外一位嘉宾是 Paris 的搭档，然后 Jason， 对 Jason 做一下自我介绍呗。Hello,
3: 对我就是那个只喜欢拍照来参与自行车运动的那一位，因为现在年纪大了，已经骑不动车了，所以我只能用另外一种方式去来支持一下我的爱好。那看他们骑车，我就觉得我也很 happy。所以我要尽可能把他们拍得帅，因为你知道自行车运动有一个很痛苦的点是，我们可能做很多事情是自拍，我可以把自己拍得很好，可是在骑车的时候，你最帅的时候你是无法自拍的
2: 。对
3: 。所以每次骑车的时候，你会落下一点遗憾，是我没有办法留下一条影像记录说，说我把自己最帅的、最最飒的一个样子给给呈现出来，除非就摆拍了，那肯定摆拍也没有那么的自然和好看，对吗？那我想，我的遗憾不想在别人身上再重复啊！可以，我就帮他们拍啊，挺好的<笑>
0: 、哦。这个出发点真的太感人了、嗯
3: ，还好吧？
0: <笑>对，说这出发点我没有意料到。然后这边还有我们第三位嘉宾，我们《出 u r Radio》的老朋友 Max。
4: Hello， 大家好，又是我，<笑>不用介绍，知道我是谁。
0: OK， 好的，那这一期我们我因为我前面给了每个人一个主题嘛，然后这一期我们的一个主题，我们可以聊一聊自由的边界这个事情。然后会想要聊这个主题，方面也跟两位的经历有关，因为你们面目前其实是一个自由职业者的一个状态嘛，是对，然后可能整个的一个比如说工作的方式也跟很多上班族朝九晚五的人比较不一样，对对，所以也就请两位来分享一下。p a l a c 先开始吧，对，因为我记得你是今年才刚刚开始做自由职业者、嗯
1: 。其实我跟 j a s o n 是同时出道，是吗？
3: 没、啊、有，那肯定显然
1: 不是。OK， 显然是你会更早一点。嗯、对对，他出道比较，他出道比我早，做男团比较早。<笑>
4: <笑>对啊，我在想什么出道干嘛？<笑>你还是培训生是吗对对生？对，练习生，练习生，练习生，练
1: 习时长一年还不到。<笑>对，然后其实其实一开始的时候，就是在我之前是在广广告行业里面做的，觉得，其其实其实就觉得广告行业会有一点，你经常站在一个很高的地方去看下面所有的营销，然后去想一些可能不能实现的创意，想一些天马行空的东西。突然有一天，你就会想到说，呃，怎么样怎么样看才能够把自己做出来的想出来的好的东西实现出来？因为其实，其实，在原本那个行业，你很难看到一些，嗯，线下落地的东西，或者说是究竟是什么样的人把它把你的创意做了出来。所以说，那个时候你会感到有一些焦虑，就是我时常摸不到那个地板，不接地气。所以说，想自己出来做些接地气的东西。然后又恰巧呢，在我的公司楼下最接地气的那一层，有一家自行车店。然后我我是一个骑车还。应该有七八年，就骑死飞有七八年的一个自行车的玩家，嗯嗯然后正好就是看到这家店之后，呃，就跟店主聊一聊，然后，然后当我在离职的那一天准备休假的时候，我就跟他说 ：“OK， 我可以帮你做一做公众号，因为我自己之前想说，如果有机会的话，我想做一下 KOL 试试看，想想知道一下所所谓的网红是什么感觉，对，然后就开始了这个。”深不见底的生涯，嗯
0: ，原来竟然是朝着网红的方向去发展。其实
1: 其实也不是了，就是虽然<笑>虽然说，我现在在各个平台上的定位还是一个骑行的博主啊、嗯，对。然后，但是我给自己的目标应该是做一个生活类的博主，而不是一个纯骑行的博主。因为我觉得，在我看来，骑行不是一个单纯健身，或者说是单纯去把自己的身体锻炼到很好的状态的一个事情。虽然这么说有点不好，我不喜欢。傻骑车，
2: 嗯，对
1: 我希望就是骑车可以跟你平时的生活紧密的结合在一起，包括上班，你哪怕是上班通勤也好，或者说是你骑车周末
3: 出去骑车到某个地方也好 ，lifestyle、嗯、就是它应该是一个，就是一种我们我们可能会比较偏重和倾向的一种 lifestyle。自行车只是一种载体，
2: 嗯，它
3: 不是一种单纯的通勤工具，或者说是一个运动器械。这是我们对于自行车的理解和定义。当然，很多人现在会把它变成一种健身的方式。嗯、我不反对这种方式，很好的优氧的，而且你能看到不同的风景的。但是我们会觉得说，它也不应该单纯的变成一种工具类的东西。嗯、它是一种生活方式，尤其在上海这个地方，节奏太快、嗯，快到什么程度？快到就是每个人都是以效率至上的一种方式在这边生活。你很多时候在潜移默化的被迫改变着自己的很多方式。那有句话叫做“开车太快，走路太慢，自行车刚刚好”<笑>。有道理，这是很有意思的一件事情。对
4: 对对我我其实蛮赞同，就是刚刚讲的，说自行车是一种生活方式。就是你咱们开路之前也提到了，就是说骑自行车不一定是一个，就是它好像不是最理智的选择，在交通所有交通工具里面，对对但是它是一个。最包最有就是 lifestyle 的一个选择，他又不是又是健身又不是健身，对吧？这它是其实是一个非常能体现这个人对这个世界的看法。
3: 对对对，对，
4: 因为因为自行车其实，呃，对我来说，我从小也也很爱骑自行车。在澳大利亚长大的时候，原来我有参加过一个那个，我跟你讲过，嗯、就是一个。Great Victorian Bike Ride， 就是维多利亚省每一年会政府组织一个骑行，然后四五百公里、五六百公里，嗯，然后七天，然后每一天都在帐篷里睡，然后你和你的学校参加。但当时那个时候就有一部分人就是很专业的，他们就为了追时间、追配速，然后他们的车子都很高级。然后我们学生们都一般就是像一个团团队运动一样。然后从那个里面你会发现，比如说骑自行车，其实因为你在公路上。其实你要照顾对方啊，或者怎么样？就后面有车来，上海当然不可能，就是因为我们那边原来后面有车来的时候，我们规定的是第一个听到车的人一定要向前面叫 car，OK，、okay. 然后下一个听到后面有人任何人叫 car， 你就要叫 car， 就是向前传递、哦，对，然后慢慢慢慢就整个队就知道啊，后面有车要来，所以靠澳大利亚靠左一点点或者靠右一点点，对，然后这个就是一种。就有一种小 community， 小小团队一样的，然后你会发现比你自己骑啊或者怎么样，就更能骑的更有力一点、啊，更顺一点。因为有风的时候，还是靠团队可以对，还是能破一下风的、嗯。对
0: ，你你说这个，我想起之前就 Paris 组织的那些 Seventeenth 的骑行，然后我记得你当时跟我提过，就是说你们其实不是说类似比如说健身训练那种，每一次去追求速度的提升，说一起玩的伙伴里面有些人，比如说刚初学者。嗯然后有些人可能刚刚也速度没那么快，然后你们也会特地留意一下，就是互相照顾那种氛围，对吗
1: ？其实我觉得我们的骑行活动更像是，就是他们专业车队里面所谓的腐败期，
0: 嗯
1: ，就是腐败的骑行，<笑>对，就是因为我们我们我们会把一个骑行的时间点定在周五的晚上，因为周五的晚上其实是整个上海一周中最精彩的时候，嗯，所有人都。刚下了班，可以迎接一个周末，然后那个夜会特别的长，因为你根本不用担心明天早上是不是起得来。嗯，对，所以说我们可能会去骑车去，可能会拉练了，因为因为我们因为我们有时候按照正常的规则来说是分单双周的，就是其中一周我们会去像一个正常的骑行队伍一样去跑一个很长的距离，或者说是拉一下、比一下速度、飙一下速度这样子，就是大家通常骑行爱好者喜欢的一些活动，然后。当然也会有夜宵，对吧？嗯、就是所谓的外企，对。然后另外一周呢，可能就是我们去打卡一个好玩的地方，比如说像这一周我就预备说去那个北外滩那边。对，北外滩其实是一，就是我们会不断的开发一些新的路线，因为像大家平时去在上海骑车能骑的路线其实不多，像龙腾大道、像深蓝路都是一些。要不就是市中心的一些长直道，要不就是往郊区跑，就是其实会看不到一些好看的风景。所以说，我们一直在试图去开发一些新的线路，让所有人在每过一段时间来骑车的时候，都会有一些新鲜感存在。然后吃夜宵<笑>
0: ，重点是最后的<笑>、就是、怎么最快
4: 、的最平的到你最喜欢的夜宵店。宵<笑>然
0: 后，所谓开发新路线，就看一下最近哪家夜宵
4: 店好吃。没错，<笑>那
3: 在我们车友群里面，有一位朋友是专门负责做这件事情的。他对于那些,对对对于那些街面上的店真的是非常的熟悉<笑><了><笑>非常的熟悉，非常佩服他。他是一个东北人
0: ，<笑>东北来的朋友
3: 、啊，但是他对于上海的了解比
1: 我深入很多很多，嗯、就是。我不能说出的上海的历史，他全都能跟你说出来。就他可以骑到某一个地方，然后告诉你啊，这个地方原本的历史是怎,么怎么样的。天哪，那对不起，丢人丢的是你而已。反<笑>正<笑><笑>我这么，我相信很多上海人应该也不行，对吧？就像上海人很多都不会去东方明珠或者金茂大厦这样的地方，啊、就其实真的
4: 没有。这个你说的对，因为我我们有一个朋友 Jason， 也是叫 Jason， 是叫、这个台湾人，然后他就带着我到北外滩。我不是上海人啊，但是他就带着我到北外滩看，他说：“哦，这个是原来上海怎么怎么，<笑>那个是原来怎么怎么。”因为他们他是台湾人，所以他原来小时候好像就对上海有一种特别的感。
2: 往。对对对对
4: ，然后他就研究里面的所有的东西，然后他就哦，这个建筑怎么了，那个建筑怎么了、啊，对。所以是做完功课以后再过来，然后复原一下自己了解的那些东西。对对对对对对因为他们这个、台湾人很对上海。是非常对对对,对，他们应该是蛮有情节的。对对对
0: 对对,对。你刚刚提到的那个事情，我想起来，我刚刚来上海的时候，我刚刚来上海的时候就是认识的人还不多嘛，然后而且我那个时候就一开始还没有工作，就比较闲，然后那个时候做的事情就我每天骑一个那个摩拜，然后骑着摩拜，然后我在路上我会跟一个陌生人走，就是比如说我前面是一个<笑>。<笑>
4: 跟着一个陌生人对，对我
0: 就是骑，因为我也不知道要骑去哪里。然后那个时候每天就漫无目的，比如说前面有个陌生人在骑，那我就跟着他骑。然后比如说他骑停了，然后我就跟着另外一个陌生人骑，就骑骑去了一些很多莫名其妙的地方。但是这样想想还觉得蛮有意思的，其实那段时间还蛮好玩的。对，而且
4: 骑骑到哪里过
0: ？我都我都忘记了，就是反正从我家出发，然后也也骑到北珠街那边去。对，然后就有时候就会骑到小区里面去嘛，因为那个大叔可能就要回小区了
4: 。<笑><笑><笑><笑>那你不应该跟大叔啊
1: ？没有
4: ，骑到警察局过啊，有个人在跟我跟了一路
0: 、啊。哦<笑><笑>，<笑> oh, 那倒没有，对。<笑>对，但但但就是那会是其中一个方式，说你你想要用骑行的方式去认识这个城市，嗯、对，或者是说、嗯哦，我记得你以前也提到过，比如说有些人旅游，然后他可能带着这个自行车，他去到本地的时候，他就可以骑到这个自行车到处旅游。对我也觉得是一种很浪漫的方式
4: 。对，其实你说了，有可能我不骑车子骑没有那么多，但我在上海非常爱骑共享单车，嗯，但我在欧洲出差的时候，我能走路就走路。因为他们城市都比较小，然后我走路的过程，我就会发现很多我想去的地方，比如说一些买手店啊，一些饭店啊嗯，嗯，其实就是，比如说你在大众点评上看，永远就是最火的，或者大家都去的，或者是美化过的，都看着都 OK， 但是你真正路过那家店的时候，是有一种没有办法描述的感觉，就是你路过了，你就觉得，啊、哦，这个感觉很对，那感觉很对，就地地图上一搜，然后标一下啊、哦，过几天再来这里，然后慢慢慢慢，其实我在上海也是，我就发现了，哦，是有些区我喜欢的，比如说那个区里面，就我有好多我喜欢的饭店，法租界嘛。对，就就法租界<笑>或者昨天我说那条路叫什么忘了，巨鹿路附近的
0: ，富、就、民、是、路啊
4: ，富、呃、民路啊，对，然后但是你跟别人聊的时候，就别人就啊、哦，我知道富民路啊，但是那些地方是我。莫名其妙骑自行车，比如说有时候骑自行车要去金山寺，你会路过，然后路过的时候就觉得哦，这这个咖啡我看着蛮酷，那个看着蛮酷的，然后一个一个来。然后如果不骑车子或者搭车，你是永远看不到这个东西的。嗯、是，因为对，就其实是比如说逼着你看周围骑，骑自行车或者走路的时候，一进车里面咱们就低着头。当然开车的不一样，但是。你会你的注意力是在不一样的东西上面，对对,对,对，一个在前方，一个是在两侧身边的东西，对对对。然后你还随时停就就靠边停就好了，嗯、然后看一下想喝一杯咖啡喝一杯咖啡
3: ，对关键就是自行车方便，你要开四个轮子的车子，我都要不知道停哪，没办法停车。对。对对对一方面停车贵，另外一方面就是还不一定是我想停的地方就能停，对对对、嗯、对，这个很麻烦很麻烦。所以真的骑车去探索这个城市是一个超方便的事情。真的超方便
0: ，对，而且也回归到我们主题，我觉得那个是一个更偏向自由的一个状态。步行又太慢，然后骑、嗯、骑一个车，你可能又觉得没有那么自由，或者是说没有那么贴近本地的生活。对，但自行骑行就是一个比较自由的探索的状态，
3: 非常自由，可以让你享受的自由
0: 。对，所以所以两位做自由职业者有自由的感觉了吗
3: ？但<笑>这时候可能又不得不强调一个自由的定义是什么了，嗯，嗯因为。你不去定义他的话，我很难说，我到底是自由还是不自由。一个一个亲身经历来说的话，就是很多人在公司里的时候，可能会幻想着说，有朝一日自己要当一个小老板，不管这个老板当的有多大，但是迟早有一天我要当一个小老板。嗯、而他会有这个向往的原始的初衷，是因为他想要自由。在他的概念里面，可能觉得一个老板可以达到相对的自由
0: ，不管是财
3: 务自由也好，还是时间自由也好。可是这个认知里面，其实有一个有偏差的地方，就是只要你在市场里面，你要去想办法让自己活下来，你要盈利，对吧
2: ？你要盈
3: 利，你就不可能有绝对的自由在，因为你要做的事情要产生价值，产生的价值才有人愿意为他买单，你才能够盈利。那 OK， 你就要去满足用户的需求。在满足用户需求的过程里面，你可能就
0: 又不自由。你可
3: 能真的完全没有办法去自由，因为你一定不会自由。是你看谈到这个份上的时候，我们就很难去说 OK， 你你那样做一定会自由。其实它也是一个相对的自由。嗯，那我所以我觉得说，我们先定义好这个自由的定义是什么，然后我们才能来说你到底做一个自由职业者是自由的还是不自由的。说的再简单一点的话，刚刚可可能说太复杂，但说简单一点的话就是。时间上你可以是你可以是比要在九九六要自由的多，可是这样子的话，对于你自律会提出很高的要求。嗯，如果你没有这个自律能力的话，那你的财务自由一定是非常非常薄弱的。嗯，一定是这样子的。所以在我看来，自由职业者他和自由的关系就是一个非常的博弈的关系。他只是名字里带“自由”两个字，但他没有真正的那么
4: 自由、嗯。我非常赞同，就是其实你会发现。作为自己的老板或者自由职业者，你的工作时间只是没有被传统人定义在九九六里。对，你其实变成了就是他们开玩笑会说，比如说就是零零七嘛，嗯，你其实真的就是零零，就是任何一个时间，你你都有可以进入工作，你都可以进入这种状态。然后你有，如果你不进入，就是你是牺牲了，就像你说的是效率或者你的金钱，就是。然后刚刚我在拍照的时候，拍的那个人也是一个摄影师。然后他说他昨天晚上是一个美国人，他就很搞笑。然后他就说：“我昨天晚上我觉得我差点要死掉。<笑>”然后我说：“怎么了？”他说：“我昨天拍照，因为他拍时装周嘛，嗯，他说：‘我拍了，我拍照拍到了凌晨五点、嗯，然后还要批三千张图给客户、哦。天哪！然后他说他那会儿有的时候就困到躺在地上，<笑>他觉得他真的要
0: 死
4: 要死要,要猝死。他说那会儿心脏就感觉负担很重啊，嗯、或者怎么样那。”作为他们来讲，比如说叫自由摄影嗯，或者自由职业者，其实和你说九九还,还不如那会儿，还不如九九六，嗯，因为最少九九六以外你是有休息时间的。但是做创意啊，或者做艺术啊，做自己的生意，你是永远脑子里面是有那个烦恼的，嗯，
2: 对
4: 。然后就就我有可能在加在你那个上面，就是我觉得讨论什么东西自不自由或者自由职业者是怎么样呢？是一个比较就是。幼稚的看法，或者没有看到这件事情的本质，就是你觉得周一到周五工作五天，然后早上九点上班，晚上六点下班，就可以达到你想达到的生活，是一个非常呃幼稚，有可能词不对就是一个比较像小孩子看世界一样。可能还有全面的看法
3: ，对，可能还只是片面了而已。对,对,对，就是他的经历的关系。等到经历看的更多以后，这个观点是有可能会会转变的
4: 。对，就对，就为什么世界是这个样子的？那就是因为，对对吧？就是世界世界的规则是这个样子，那就是因为它这样的规的规则是有道理的。嗯，它是在进化中的一个过程，只是现在进化到这个地步的时候，就人们当然是工作越久的人成功的概率越越多嘛。然后反而工作作为一个枯燥的事情，我是不太赞同的。就我我感觉，真正成功的人，或者就像你们做自由职业者，其实自由职业者的意思应该就是做自己想做的事情。嗯。那反过来来讲，比如说不是非自由职业者的意思，就是你在做你不想做的事情，或者你在做你没有那么愿意不给钱也做的事情。哎，对对，我我更喜欢后者那个说法。对，这对，就是我,我们想，我们小时候就是。啊，你读过很多那种英文，他们讲的，就是说，就是说，你只要这件事情你不要钱也愿意做，你一定可以做好。对
3: ，嗯
4: ，不要做一个给你很多钱你不愿
3: 意做。因为那个是基于热爱。对，其实有很多事情是基于热爱才能把它做好的。呃，虽然在工作的时候，其实我们都经历过那种客户或者老板要求你做，但是你自己内心非常一百个不愿意要去做的事情。嗯嗯可是，出于职业素养和职业道德，你依然要去完成它。这是一个痛苦挣扎的过程，但是你如果没有经历过它的话，其实你也不会成长到一个阶段，你的看法不会变得很很全面，对吧？它是你经历的一部分东西，我不想刨除掉，它是必要的。有可能在这个过程里面，你会发现到说，我找到了自己能够热爱、去一直持续做下去的东西。
0: 我、oh, 我对这个自由的理解，我是理解为就是自由是有边界的，然后这个边界我觉得因人而异。比如说我理解的自由的边界，肯定比如说跟你理解的自由的边界不一样。然后对我来说，那个边界对我来说是舒服的，那对我来说就自由的。所以我是这么理解的。然后其实会，我觉得自由职业者会流行，或者是说大家喜欢这个状态，或者羡慕这个状态，是因为，哦、呃，是因为我觉得大家反正生活水平变已经提升了嘛。那我们比如说，你在满足生存的需要的基础上，我可以去追求更多我的喜好的东西，或者是说我可以更多探索我的生活方式的不一样。所以很多年轻人他会向往这种比较不一样的，他可能不太像不太像上一代人，他他就安安心心在某一家公司工作，或者是说在某个国企工作，他就一路走到底。这这种方式已经其实对很多年轻人来说，就是已经是一个比较遥远的状态了。他们更多可能他们会追求自己的爱好这一些，然后在我比如说我为了爱好去工作的同时，我希望我的自由的我的工作状态是可以比较自由的，对。但是它同时是在为热爱付出的这种状态，我觉得这个是可能就大家比较偏理想想要的那一种自由的状态
3: 。这是对我来说就不得不羡慕你们，因为你们<笑>你们你们在这个年纪遇到这样一个时代，是完全可以做到这件事情的。嗯，这真的是时代特点嗯。嗯。是件很不一样的事情，嗯、是
0: 是有时代的造势的成本在对吧、就是，对对对对，对确实是这是非常
3: 让人值得羡慕的一件事情，嗯、就是你们能够期待这样的一种方式、嗯，你们并且可以有机会去触碰到家，这样一种方式，嗯、是对。在在我们二十多岁的时候，我们是完全无法去做到，甚至说去想象这样一件事情在的，因为社会社会有它社会形态的一个问题，嗯、在那个时候固化的也很厉害。而且受到
0: 主力会更多。
3: 对，就是就那个时候就就会说起来不自由、嗯，有太多的条条框框去约束你。这个条条框框有可能是社会资源的极限。我打个比方，那个时候没有移动互联网
2: ，嗯，你有很多东西
3: 就没有办法去做，嗯，对吗？嗯、你要在家里搜 o 我没有这些底层基础建设的时候，我拿什么支撑我的搜 o 的工作？这种工作的方式就不可能存在，对吧？嗯，然后到现在来说。智能手机、移动互联网、不拉不拉各种三 C 的设备都,都上线了以后，那我们就有很多新的方式去支持我们对自由的追求。嗯，嗯这是这个时代赋予赋予这个时代的人们最好的一件事情，对、嗯、对吧？他当然了，不能用年龄来做界限，说这只能年轻人去做。心态只要年轻都 OK 的，
4: 嗯,嗯对吧？哎，对，其实他讲了这一点 ，Jason 讲了很有道理，<笑>就是因为原来我们就有的时候我们。我们比较偏向户外，我们喜欢户外，喜欢自然的东西。但是其实你有很多时候你会忘掉，你现在的所谓的自由，其实建立在一个呃科技的迭代上面、嗯。就是你有了互联网，你才有这么自由。就是你原来没有互联网的时候，你有可能你去旅游或者去一个城市，你真的要准备好现金，你要知道所有东西在哪里，你要知道怎么去所有东西，甚至还有纸质地图。对，你要纸质地图，<笑>你要有，你要背很多东西。但是现在你作为一个就是互联网时代到了，你就是拿着手机，你只要有网，你只要支付宝里面有钱有钱，你到这里，你只要有你的身份证或者护照，你到这里面你是没有人能挡你的，但是反而就。有些人会说啊，手机不好啊，手机就是手机，不是完全不好它里面其实有很多好的东西。然后这些不这些好的和坏的，比如说咱们烦的东西和喜欢的东西，你是你是你是自我选择的吗？你不一定被这些不好的东西吸走。你你没有人逼着你，比如说天天看抖音，没有人逼着你天天翻朋友圈，这是你自己的选择。你只是自己没有选择去不看它。对对，然后还有一点是我我原来经历就是。就是现在，我觉得我原来学金融和哲学，嗯，所以我金融学了蛮多的。然后当时学金融的时候，因为很大的，比如说看国家的数据啊，看数据里面就是，比如说就是失业率，嗯。然后当时上课的时候，当时还没有那么多 social media， 还没有那么多，比如说滴滴啊这些东西。在澳大利亚的时候，他们就经常会说，你要看失业率，就是你的失业率到一个国家到什么样的，应该是什么样的，根据历史里面。但是又发现这几年你是没有必要看失业率的，因为失业是选择性的。对，因为就是我上研究生的时候，我上大学，我我尾端的时候，我就是我不想去找传统工作，我就没事干，我就开 Uber， 对就是国外的滴滴。这就是主动选择。对，然后我就是那如果我不开 Uber， 那是不是就我选择失业了？嗯，那反而。比如说，在中国，就你送外卖也 OK 啊，你送快递也 OK 啊，你做直播也都 OK， 没有没有杠杆在告诉你不可以，对对,对，不可以做这件事情。对对对对所以你的失业是选择的，只是你，哦，我觉得我要传统工作里面，我要去一个办公室九九六， 996, 那就是如果你你不愿意做那件事情，你不等于失业了，对,对，只是你的视角上面你没有得到你想要的工作，然后你只是不创造足够的价值让别人给你钱。但是你还是可以做很多别的事情，没错。对，这就是我们这一代人的，就是运气好吧？就是运气好也不好
3: 。当然，时代是有两面性的，对，就是恰恰是一个比较好的一面对
4: 对对对对。对对对，就很就是你可以做你想做的事情，因为这一代，我觉得特别是在中国，我们这一代人出现的艺术家、作家、画家、摄影师，呃，拍视频的，就是这些人嘛，都。是最巅峰的时候，或者有可能未来会更多、啊
3: 。这里面还有一个东西是社会对于新兴事物的宽容度的问题。我打个比方，嗯、现在有电竞选手，大家都很清楚，很火，对吗？然后在我们小时候，我看没有这个概念。如果家长看到你在电视机前面打游戏的话，那对不起，嗯、就是一顿。一顿胖揍你是逃不掉了，对对对,对对对对，你在念书的年纪在干那个事情的话，对吧？这就是社会对他没有宽容度。玩滑板，很早的时候，在有些地方。他就是和街溜子是划等号的，嗯嗯嗯就是你就是街上的地痞流氓，对他刚讲，他
0: 刚讲那个词，然后我广东人，我想说你这是什么意思？这是抖音的荼毒。<笑><这是><笑><这是><笑>对<笑>不，不是。街溜子
4: 是四川的吗？但是
1: 东北那边的北的啊，东北这个人成天在街上溜达啊,啊，街街街街，对
4: ，因为因为四川，我最近在听很多那种。中国的说嘛，然后他们
3: 他们说街也是该，街、okay, ，该但他们可能是那个广东话的那个、呃、那
4: 个 OK 啊，街、okay. 哦哦
0: 、啊，对对对，啊，其实全
4: 国都是该，除了这个、啊啊、<笑>普通话是吧
0: ？<笑>对，粤语街也是该是吧？ Okay.
3: 但东北话很神奇，就是有一定要一个念法，把街读成了该,该。我当然不知道这个语言发音的转变是怎么来的啊,、哎嗯、啊,啊，但就是有那样一种说法。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那回来回到刚才说的，就是说，你看滑板那个时候，如果玩滑板，你也会被认定是和那个街头小痞子没有什么区别的。这就是社会对于一种新鲜事物的宽容度不够。那么你对它宽容度不够，就会变成说这个东西没有办法得到良性的发展，因为很多人都会有一个就标签化去认识这件事情。那自然有很多有天赋的人也不能去很好的从事这件事情，凤毛麟角能坚持下来的。OK。那他才才能算得上是我在那个小领域里面成功了，小有名气了，对吧？但现在的社会呢，就会变得异常的宽容，它的宽容度提高了，其实也就是相对了我们的自由度就提高了，我们受的限制就会变少，这就是一件让人更加觉得很美妙的事情，对吧？我们能去做很多我们原来。在传统定义上来说，不太能够去轻易触碰的东西，但现在就可以。嗯
4: 、其实就玩滑板这件事情，就我原来我小时候也也试过玩滑板，但是没有非常成功，<笑>就因为经常摔，然后就受不了了，就算了。但是就我在在国外的时候，你比如说玩滑板，其实很多是。该溜子，对吧？这<笑>、就是会的要是对，对我这句话我要经常用。该溜子，这<笑>真的就很多，其实就是他们的那种 lifestyle。就比如说咱们讨论骑自行车的 lifestyle 和玩滑板的 lifestyle， 是玩滑板的 lifestyle 就是要在偷偷摸摸的到一个你不应该去的地方。然后拿个摄影机，然后拍你们在那边滑某些楼梯啊，对吧？这是那个街滑嘛，就是 street。然后最少他们玩这种，呃 ，tricks 啊，或者怎么样，就是这这一部分人。然后当然，同时这个里面当然，比如说做这些非法，就是呃，越到别人的呃空间里面去做这些事情，那当然里面比如说酒啊、烟啊、纹身啊、涂鸦都跟着来了。但是慢慢慢慢。其实人们发现，比如说在中国，好像是哦，也有非常有钱的或者非常成功的做滑板的人去真正参加比赛的。好，是不是是不是滑板到了奥运会了？已经
3: ？呃，东、呃、是东
4: 京奥运会里面滑板
3: 好像是被纳入项目，但我不确定它是不是一个正式比赛项目。
4: 对对，就就这个东西就，就它被纳入项目以后，就好像哦，下一代人就哦，我是个。职业滑滑板滑者，对，就 OK 没问题，就像是你是一个运动员，动员跑步的，打篮球的，没有任何区别的。然后在这个里面，就是其实只是好像没有好的渠道去释放这个能量，或者释放这个 lifestyle， 慢慢慢慢会被，就是你越打压这个 lifestyle， 你说嗯滑玩滑板就是该溜子，那你玩呢，我就我本来不想，比如说纹身、抽烟、喝酒。那反正你就不让我玩，那我玩的时候我就全做了，就都一样的嘛
0: 。一个内反的心理，对
4: 啊，就是本来这个 lifestyle 带来的就是这样子。但是最有意思就是你可以看到 NBA 篮球原来也是，就是我小时候看篮球的时候，我不知道你们看不看篮就很早九十年代的时候，我很小的时候，你看篮球就是都是比较街头风，嗯，就大衣服、纹身、编个辫子，但是慢慢慢慢你看到。就是篮球越来越主流的时候，又出现一波很干净的、上学很好的，不是天天在街头玩的、啊，没有纹身、非常有礼貌的人也在打篮球，然后就给你了一个非常你刚刚说的美妙，就是美妙的选择。你可以选择很干净，你也可以选择很街头。那这两个只是一个选择而已，没有哪个好哪个坏
3: 。东西的本身它是没有属性的。对,对,对,对，就像一把菜刀，在厨子手里那是一个做菜的工具、啊对对对对，可是在一个歹徒手里，它就是一把凶器了。对
4: 对,对,对对，对
3: 吧？东西的本身是没有属性的，死飞也是这个样子啊。嗯
0: ，对，没错。你你刚刚聊到那个，比如说社会对现在很多这种宽容度越来越高，但是我反而不太觉得是宽容度越来越高，我、就是我觉得那个背后是有比较多是资本的力量。比如说像电竞这一块，就是资本的推动，它可以赚很多钱，或者是说我们现在以前没有的自媒体这一块，就是流量可以赚很多钱。嗯、所以我我会觉得背后其实是有一个资本的推动的原因在，但是一个好处可能在于，因为因为互联网是年轻人的主场，对年轻人可以在互联网做很多事情，然后流量其实更多聚集在年轻人这一块。所以的话，就是你会看到舆论，或者是说很多媒体的关注力会在年轻人这里。然后一个好处是在有很多小众的文化会兴起，会因此而兴起。对，因为比如说年轻人喜欢的一些小众的文化，可以借此得到一些发扬光大，或者是说就是更多人接受这样子。对，所以整,整体整体看来，就好像是说社会对这些的宽容度更高一点
3: 。因为其实资本在任何一个时代里面来看的话，背后的最大推力，那当然是资本。对吧？因为经济的发展，才推动了其他的东西。就像物质文明先带动，然后再是精神文明的建设，嗯、对吧？这是一
0: 个正常的，<笑>很,像很像政治课，这是一
3: 个很正常的一个通常社会发展的样子下来。就是、现在，我们如果说我们还停留在一个在挣扎在温饱线上的一个社会形态的话，你一定脑子里不会去想。滑板,滑板、死飞、直播，自由。对，你想的是，你可能就极端一点，你想的是，我想吃饱。对，其实吃完这顿粥饭，我下一顿饭怎么办的？等下一顿饭可能要啃树皮。假假设对吧？就假设在那个挣扎在呃温饱线上的一个社会形态下面的话，一定是那样子。恰恰是因为我们现在的物质生活变得越来越好，我们 OK， 再加上背后我不管是什么力量的推动。我们才会有更多的多元的东西被吸纳进来，至少先被看到，然后再逐渐逐渐被认可。这个过程，这个过程，我觉得
4: 是这个样子的。对，其实他的看法，我的看法是同样的看法，概念是一样，但是方向有可能不太一样。因为我就会觉得做什么事情都要钱。那在这个环境里面，为什么有人愿意拿钱去推这些东西？其实是真正的问题。嗯，那其实就是这些东西，然后，然后你要又又要问钱代表的是什么，或者在这个社会里面，钱为什么代表这些东西？那我的看法就是，也不是我的看法。前一段时间我听那个 Elon Musk 马斯克在讲，他把他的全是，他把他的人生中的，他说他的所有物质都要卖掉。除了一些，比如说照片啊，一些自己的衣服啊，这些东西，他把他所有房子都卖掉，所有的车，除了一些试试开的 Tesla 都要卖掉。然后他就在想，因为他他是多少个 billion， 我不知道多少多少百亿的富翁。然后他就说，钱在这个社会里面其实代表的是这个社会对你的信任，因为钱代表的是分配资源的能力。嗯哼，那。在这个社会里面，现在比如说做直播可以赚很多钱，那前提是这些人们非常可信。就是我是一个骗子，我做直播，有可能我一次赚很多钱，但是我是不能稳定的在这个里面赚不到钱、嗯。对，那赚不到钱的原因不是因为别的，是因为社会不相信你在这个行业里的所作所为，那所以他就不会分配资源给你。嗯。那比如说滑板或者电竞，如果没有人看电竞，资本不会给他资源。那其实一些就是，最重最最重要的点是，如果没有人相信电竞未来是一个发展方向，或者电竞没有带来价值，那这件事情，资本也不会，资本也不会去推它。是一个互动，就是一定是要先得到人们的欣赏，才会得到人们的资源。对对，就像抖音一样，抖音刚开始所有人都只看，没有人知道它到底可以干什么。但是现在发现了啊、哦，抖音就像是一个新的店一样，我怎么在这里面卖东西？那资本就会过来，啊、哦，我想办法在这里面卖所有的东西
0: 。对我，我赞同你们刚刚说的那个。我我说的是在你们那个基础之上，比如说市场认同这个东西，大家喜欢这个东西，觉得这个东西有价值，所以会吸引资本过来。然后资本其实在这其中就是会推动你去更喧嚣一点，嗯、就是会帮你注释更大一点。对我是这个意思。对，这方面但是真的
3: 只能依赖于资本的力量。对对
4: 对,对、啊，肯定会有。<笑>你的意思是不是就是他过分低级，就是很简单的商业逻辑？有可能他已经上升到第三四级，就是完全里面，就是花到你都不知道他怎么在赚你的钱了、啊。嗯
0: 、就是，就是会觉得有很多的注意力在这上面，比如说说直播好了，就会有非常多的注意力在那上面嘛、嗯。对，然后比如说大家会谈论，而且就是实际上现在也是一个非常赚钱的行业嘛。嗯，对，然后你就会看到是说，呃。也也不能说这个东西是好或者是坏，但是你会觉得它在你的社交媒体的的那个注意力会提升，你是觉得它比重太过，对过
1: 对对,对,对，比
0: 重会比较大，对不对？
1: 对哦，那我觉得我想问 Jason 一个问题，<笑>是你觉得资本和钱究竟是给你带来了一个牢笼，还是给你带来了插上双翅膀？资本和钱有什么区别？<笑>就是就是资本就是钱嘛，<笑>就是钱、就是，究竟
3: 是给你？框住了一个牢笼，还是给你插上一双翅膀？哦，这要看这,这要看更多。这个东西没有办法绝对的回答，这要看你自己发展在哪个阶段上面。嗯、我打个比方，你在自己的一个、嗯、一个东西的初创的阶段吧、嗯，我先说是初创。在初创阶段的时候，资本可能是给你插上了翅膀，但是当你发展到一定规模的时候，因为资本的介入会给你提出新的要求。嗯，它其实更多的时候是对赌。那他有他的市场预期，嗯、你有你有想做的事情。这个时候问题又来了，嗯、我的自由到底是什么
0: ？对对，我有我想做的事情对对，对吧？我有我
3: 当时去创立这家公司的初衷和愿景，我有自己的人生理想和热爱的追求。对,对,对 ，OK， 资本有他的目的，资本的目的通常来说会很清晰，投资回报率。对
2: 对对对吧？
3: 我你钱我要更多的，对，这是这是两条路。他他在有时候是可以，就是大家贡献的。会比较紧一点，它会变成一个方向的东西，但总会有一天它会出现分叉点，它会出现分叉点。在那个时候，你原来的资本方有可能会变成你的牢笼。嗯、那当然了，还要看你怎么跟资方去聊了，对吧？嗯、这这是这是一个就是没有办法去绝对回答你的问题。在很多时候，我认为资方是给你插上了翅膀，因为在初期你一定是缺资金的。嗯，在那个时候，资本一定是翅膀，但是呢。呃，我倒是想跟很多创业者说，是在这个过程里面最可怕的一件事情，我认为是在插上翅膀的时候，你飞速的往上飞了，看起来很自由了，然后自由到你忘记了自己的体重。这件事情是让我觉得会让人很唏嘘的事情。嗯，你原本是想做一件自己热爱的事情，一直做下去，你才去做了创业这件事儿，对吧？嗯。OK， 等你赚到钱以后，你突然觉得金钱的诱惑力更大了。你是向着钱走，嗯，还是向着你的原来的目标走？
2: 是，这
3: 是值得商榷的事情。当然了，这是个人选择，它没有好和坏，我不去评价别人的个人选择。嗯、但这这是一件会让我觉得唏嘘的事情。到底你要去做自己热爱、能够一直做下去、创造价值的事情，尽管他赚不了很多很多的钱，还是去赚那个和资本方站到一条立场上面去赚到钱。对，要赚到钱，要快速的回本那。那我
4: 问那我问你一个，就是钱就代表的是社会对你的信任？嗯。那比如说你做的东西不赚钱，或者赚不了很多的钱，嗯哼，那是不是就代表社会对这件事情信任度没有
3: 到，在当前那个阶段没有到。对，那那那
4: 比如说呢，那为什么再去继续做、嗯
3: ？是因为相信未来会？我我说了，是当前那个阶段。对，有很多事情，其实你不坚持一下，你不知道这件事情到底是可行还是不可行
0: 。嗯，而且我举一个很艺术的例子，好的，比如说梵高，梵高他在世的时候，他完全没有受到认可。而且他死的时候，他也很穷嘛对。对。然但是他就是一直在画，一直在画。但是他现在，比如说他的一幅画作可以卖出很多钱，那你要怎么去评判这个事情呢？就是你在世时候你喜欢的，你做的这些事情完全不受认可，但是后面可能是说大家在对你重新评判的时候，把你提升到一个价值很高的一个地方。所以我我觉得这个事情归根结底就还是要。要去了解自我。刚刚提到是说自己对自由边界的理解嘛，就是说你你想清楚什么对自己是好的，你喜欢什么样的东西，去追求自我想要的那个东西，我觉得会更重要。因为你永远不知道外在想要什么，资本想要什么，我永远判断不准，对吗？对对对对对。对，所以还是要归根回，底底要回到自我身上。但
4: 但是你知道梵高，嗯，我不是在挑这个点，但是梵高他们就是，他们就是比如说当时的摄影师或者当时的。创造图片的人嘛、嗯对<笑>对，对吧？就是对吧？就是
0: 他是一个画家，对对,对
4: ,对不？他是不不不不不不，他他是画家，是因为当时没有摄影师。比如说，你想用图片表达任何东西的时候，你是要画家来帮你完成这份工作的，对吗？但是只是,是、哦、就像就像比如说，咱们回到骑自行车、嗯，现在咱们骑自行车是为了休闲、嗯、或者 lifestyle，、嗯、但是最早发明自行车没有人说啊、哦，这是一个 lifestyle 工具。就是它只是一个交通工具，帮你走的更快，比走路快一点<笑>。对,对，那在这个逻辑里面，那比如说梵高画画，当然最有名的画其实是他不是为了赚钱的画，但有一部分为了赚钱的也很有名。但他就是，可是他
0: 在世的时候是完全不受认可，是他就是一个很的穷，的，
4: 非常穷，但是没有穷到没有价值，嗯、就是他的他还是一个好的画家。他在画，就是他不是，比如说我我，比如说我在画画
2: ，嗯、然后比如
4: 说我画画，我就给你看，然后你说不好看，然后等哪天我死了，别人翻到我房间，哇，他是一个天才画的，这件事情是不可能发生的，是你必须在这个界限里面，就是你要进入到画、这个、圈子里，或者你要进入到就是摄影师这个里面，总有一天，比如说未来有人翻到你的作品的时候，说，哦，他的观点。是当时人不接受了，但是现在的人们非常接受，或者觉得他有独特的价值在。那在这个里面的话，比如说很多画家啊，咱们都可以说，当时他们活的时候没有那么多价值，但是反而我觉得他们活活的时候一定是创造价值了，他才继续做这件事情。就你不能说你做的东西完全没有任何价值。他
0: 当时那个价值不一定是社会认可的那个价值，可能他就是因为自己热爱画画去做这个事情呢。他不是为了说我这幅画可以画卖得多高对吗？因为他也没有卖出一个很高的价钱呢、嗯
4: 。对，他就有可能他就是比如说当时的画家里面的平均或者平均偏低，但是前提是他用画能赚钱。
0: 我觉得不管能不能赚钱，就是你你可能要面对生活的一个困境，在于、嗯、你做你热爱的事情的时候，有可能是不被市场认可的，就或或者是说没办法提供你温饱的，就是人生可能会有这样一个困境。然后你怎么去面对这个困境，哦、可能是可能是一个需要考虑的问题。对，对
4: 我我我理解，但是我的点还是说，
0: 嗯
4: 、你必须先做这件事情，才可以说，因为因为很多时候现在这个年就年轻人。用种比我年龄还小一点的，他们会用很多就是啊，世界不认同，所以我的东西很好，你不认同。他用很多这种借口去去掩掩埋他的不成熟，或者这个工序没有做的够好、嗯。那就是说，比如说我画一幅画，你觉得很难看，你觉得很难看，你也觉得很难看，那我就告诉你们不懂。嗯
2: 、
4: 那就变成了我还是在让我的 ego 或者我的就是 ego 中的什么忘了，就是我的内心的自大。我永远可以去满足我的自大，去否定世界，把我自己放在最高点，去否定所有人。然后，但是你的东西到底好不好，还是要社会评判的。你不能说哦，等我死了，这个东西就值钱。了。
0: 可是我觉得是这样想的：假设你刚刚说这个情景、嗯，你画了一幅画，然后假设比如说这个市场不认可，嗯、那你那你画这个画是为了什么？你是为了自己开心吗？嗯、你为了自己开心，你可能一直就继续画嘛。嗯、但是比如说你是为了赚钱，那你可能就停止了，你可能就不画了，对吗？所以就那个时候就取决于你自己想要什么嘛。啊， okay、我是我是这么理解的。我,我理,解理解，但是
4: 我的意思就是，很多时候现在人们会说，世界不理解我，或者别人不理解我。
0: 就不一定是说真的世界不理解，对，
4: 是因为你有可能你就是没有做到，特别是年轻，特别是年轻人的时候，你就觉得啊<笑>、哦，就是平时对，特别是现在做很多东西都太容易了，拍摄、摄影啊，嗯、剪门槛,门槛太低，就你你有你有三千块钱吗 ？OK， 你就是摄影师
2: ，<笑>就你钱越
4: 多，你摄影师你越厉害嘛<笑>。那那反而就是那。比如说，真正能赚钱的和不赚钱的，他们的区别是什么？是他们的作品里面的细节技术到底有多好？嗯，那很很多时候我，我因为这是我亲身经历，就是我原来，比如说我爸爸买了相机，他不用，然后我自己我拿去用，然后我就拍照，然后我就觉得所有东西放到 auto 自动，所有东西放在自动，然后我拍了照，就哇，这张照片太漂亮了，但是就是。那个时候，就比如说别人就觉得啊，会挑，真正拍照的人会说啊，这个东西有可能可以调、嗯。那个时候我就会觉得，哈，你都不懂，相机都这么好，你就<笑>就你就没有把你用的相机才那样的，对吧？哦、然后我就会掩盖自己的无知，但是反而你我现在比如说级别好一点了，可以去真的拍一些照片了，你会觉得哦，那个时候的无知的自己是完全都没有到，就还你还没有到摄影的圈子里。你就在评判别人说你怎么怎么样，嗯，对吧？特别是这种画画很容易一秒钟就呈现的东西，比如说唱歌、画画、嗯、摄影，就是按一个键就呈现，或者唱一首歌，三十分三分三分钟就呈现。那在这个里面，别人说啊、哦，你的歌不好听，我可以说啊、哦，你不懂我的歌，嗯
2: ，
4: 对。但是比如说，但当然，专业的人，比如说人家花了几万个小时去练，然后你不管那个时候不管他的好不好。如果他真的不被接受，有可能是时代问题，因为他花了三万个小时去练，对吧？<笑>但是呢，他三万个小时做这件事情，一万个小时做这件事情，如果你做的还不好的话，那真的有可能是没有天赋。但是在某个角度上来讲，你花了这么长时间，总有一个点是有价值的。然后这个价值有可能不是现在体现，有可能是未来才可以体现。
3: 那我也能理解，但老实说，一个金融哲学。领域的人一说<笑>，多少会让我觉得有些
4: 出戏。主<笑>
0: 要<對><笑><笑>你的关注点在这里。呃、我
3: 想跟麦私聊一个东西，是说，在我看来，自大或者叫呃过分自信吧，不一定说自大。这件事情他不能支撑你变成一个艺术家，嗯，但是但凡是一个成功的艺术家，他一定会有这点特质在啊，对，就是他是一个充分但非必要条件，就他可以反推，对对对但你不能证的时候，证的证过来说
4: ，对对，这个这个非常有道理，就是做的过程中，你必须有一种自大在，你不能你自己
3: 的充分自信，
4: 对，因为你不能，因为我觉得人们或者做艺术，他们不自信的人。其实他的他的心里面是我要模仿另外一个人，他没有自
3: 己主观的东西。嗯、对，然后自不能充分表达。你
4: 对你只有非常自信的时候，你才会表达你内心真正的东西。但就刚刚还是那个那个例子吧，就是我小时候呃练过射击，
2: 就
4: 是打飞碟，就是双管猎枪打飞碟。然后我这辈子打的最好的一次是第一次去。枪拿着也不对，然后，但是反过来去想的时候，为什么那一次打得好？我打完那一次，真的觉得我的天才，我就觉得哇、哦，天才太简单了。<笑>然后是因为我，我很，我打了好久，然后我我有次真的，我说为什么这这几次打的都这么差？然后我就问那个教练，我说我原来打那么好，这次打这这几次都打这么差，说为什么？他说你没有看到吗？你第一次我让你站的是最靠。
0: 啊，叠的,的，
4: 然后我每一个叠发的都是直的、啊感觉
0: ，所以就很容易打是被
4: 他的教练忽悠了。<笑>对，然后我，<笑>对,<坏><笑>对，然后我就，然后我就，然后我就看，我说啊，然后我就，因为第一次有可能你就被别的东西吸引的太多了，你就觉得哦，我只要打到就好。然后我就真的看，我说哦，好像是真的，我退了好多米了。嗯，然后我的叠现在是两边随机，有可能往左，有可能往右，有可能在中间，你就就觉得啊。是因为我的技术还没有到，但是如果我真的只打了那一次，再也没有去，我出去的那种自大或者就是你是你是特别无知的吗？作为一个艺术家，有可能也是同样的感觉，就是你有可能画了一条线特别漂亮，但是你稳定的要画这条线特别漂亮的时候，那才是真正的艺术家或者真正的能表达自己的方式。
3: 一一一,一次的成功也许是天赋，但是你要能够一直成功，就是坚持不断的练,练习，练习，练习，而且是重复枯燥的。那个过程能淘汰很多人，相信我，那个过程绝对能够淘汰行业里的很多很多人。因为一开始就能淘汰大部分人。是啊，嗯、就是每天干着一件机械的事情，这可能是很多年轻人刚入职一两年的时候经常会提出的离职原因。嗯，无聊问他为什么要离职？哦，我每天在干一样的工作，我感觉我没有价值。就他体会不到说重复的力量这件事情到底有多大的价值，最后的成功你要靠多少的重复的重复的重复的机械的东西才能够沉淀出来的。当然，这个沉淀的过程还是要用脑的，不是纯粹的说我在那边无脑的重复重复重复重复，
4: 对去挑毛病，然后再去。你要有反思，你要能
3: 复盘，你要能优化，然后去迭代自己的某项专业领域的知识或者技能之类的东西。然后再继续的重复、重复、重复，再迭代优化，就这样一个漫长的过程，最终可以成就很多人在自己领域里面的东西。不然的话，就是这个过程真的又能淘汰太多的人。重复是社会给你的禁锢，但是你的脑子必须要是自由的。哎，对这个观点很好。
0: <笑> Paris 冷不防的说了一句金句、这个。这个观点很好。
4: 你解释一下好吗
0: ？
4: 太深奥了<笑>。就是就是，我觉得
1: ，包包括包括现在在看互联网上也好，或者说是包括你看哔哩哔哩，你看 YouTube， 可能各种各样视频平台下面的评论也好，尤其是哔哩哔哩，你会很很容易看到很多很多弹幕你会发现重复的弹幕很多。嗯，就是前两年这两年很火的一句话叫做“人类的本质就是复读机”嘛。嗯，就是如果说你没有在思考。你就很容易复读，嗯嗯，就是 copy 别人的想法，然后不停地跟别人说，别人说，别人说，就是我觉得经常经常我会嘲笑我的一些朋友，就是有些人跟我抬杠的时候，我会跟他说最烂的辩论者就是说我妈妈说，我爸爸说我那个朋友发生了什么事情，我有一个朋友是这样这样，对最烂的辩论者就是这样引引别人的经，据别人的点，然后来跟你辩论，所以说我觉得一定要保持很。就每天一定要保持很大量的思考，然后你才能够变成一
4: 个复读机。对，其实我我很少评论，但是你很容易被评论带走。对，就你看见一件事情，有的时候热搜，我的中文不是特别好，因为在国外长大、嗯、就中文还 OK。就是有时候我看热搜微博上的东西，我看到那件事情，我就觉得我不知道这件事情好事还是坏事，或者我不知道笑点在哪里，嗯、然后我就要去看评论，我才知道笑点在哪里。哪是因为他后面有很大的一个背景，有可能我不知道。
2: 嗯
4: ，然后我就那啊，那个昨天、啊、前天有一个热搜，上海的，你有听？就是名媛吗？名媛，对对对。名媛群。对。然后我看到那个名媛群的时候，我就在想，我在想，我就觉得我很能理解为什么这些人这样，就因为谁有钱，天天在这种就是这要工作的吗？你要省钱，哪有这么多有钱人嘛？嗯嗯。然后我就在看名媛群的时候，我就在想，然后然后我就去看评论。然后人们都在嘲笑他怎么怎么样，然后我才哦，社会的观点是这样的。然后我，然后我就发现哦，原始的观点好像是很小众啊。如果我发，你有可能会被骂。就我在看那个他们租那个爱马仕那个包，一千五一个月。嗯嗯。啊、嗯，一千五一个月，我在想一千五一个月其实还
0: 还蛮划算，的。还蛮划算的，还蛮合算的。
4: 因为因为你知道那个包多难买，然后它的本质价值是多少？一个一千五一个月是 OK 的，但是人们就是笑话他们啊，你连这个包都买不起。然后你还要装你有这个包，但是呢，我想问，就比如说评论评论里面的人，你你你买得起吗？是，就是多少人买得起？那那难道就是买得起的人就比所有人高一等吗？嗯，对吧？这这是我的看法
1: 。那我觉得这个引出了其实另外一个话题，其实就是圈层文化
4: 。那我以为你要说
3: 言论自由，不，我觉得。<笑><笑>
1: <笑>嗯、那其实其实我觉得圈层文化是这个时代能够给我们带来的一个很大范围的自由。就是我觉得，呃，这几年一直有一个很火的词叫做“圈地自萌”，萌就是萌萌哒的萌。就是如果说一个小众的圈子里的人就圈地自萌就好了，能够自己玩的开心，然后不要跟别的人犯冲，也不要去干涉别人在做什么事情，就很好。就是我觉得名媛名媛群可能也是应该可以圈地自萌的一个小圈子。我如果说把它当成一个小众爱好的话，假设说真的有人就是愿意一千五去租一个爱马仕的包背一个月，对对对，高端拼多多，对对对对对,对,对,对，把这个这个高端拼多多，对，就是我觉得我觉得不是所有的世界观和价值观都可以被所有人理解
0: 。啊，这个我非常赞
1: 同。对，所以说可能对于他们来说对，这就是他们的价值观。我觉得一千五花一个月背一个包包很值，我不愿意花一万五去买一个包，然后背一整年，然后可能这包就不喜欢了。我就背一个月我就很开心了，所以一千五可能也是值的。嗯、yeah. ，对，就是呃，经常经常在我消费的时候，我会有一个性价比的换算。我把这个东西的实际价格以及我预估它大概能用多少时间啊，精确到贴除一下，除一下，一下<笑>我可以算出我每天要花多少钱用这个东西。<笑>如果这东西性价比过低，我可能不会买它。<笑>然后我就会冷静一下，到底要不要这个东西。对，对然后那明显然 Max
3: 金融领域就很对这种折旧率之类的东西感兴趣。<笑>
4: 对对，然后然后然后然后，你可以卖掉，然后你的钱然后你就算预你,你,你预估一下，你预估一下最后的价值，然后你要用多少天，然后减掉最后的价值再，再折旧，然后在
1: 它在它残值在它残值最高的时候把它出手掉，然后就换最新的，可能对对对，是最划算的一
4: 种做法。对
1: 对，然后然后,然后像我们玩的自行车也好，像滑板也好，我觉得其实我们的园区是一个很有趣的一个地方。我们我们是一家自行车店，旁边有一家滑板店啊，对、嗯，然后后面后面有一家纹身店，然后在旁边有一家涂鸦店。上海我可能是唯一的一家卖涂鸦的，然后就是街溜子就出去了，就<笑>你就会看到很多就是世俗上所谓的街溜子的人在那边经常晃来晃去，大家都很开心。
4: 对
3: ，在那边两家店是艺术家，就是一家纹身店，他做的纹身就像我手上这个啊，就他不会是做那种我们传统意义上的那种，比如说什么。呃，就是大龙啊，对，就是、那种，没有白虎，对对对，理解看理解。我我不太能理解的东西，反而是,是对对、嗯、就是他那位主理人，他是一个就是自己也是科班出身的，然后在美术领域是有自己一些自己独到见解的。他想做的事情是，就是对抗现在这个世俗的观点
2: ，嗯。
3: 他他的梦想是有朝一日这个东西可以进到像画廊一样的地方去。OK， 因为在现在已经开
0: 始有对对
3: 对有这个苗头在开上面
0: 能看到。
3: 是的，因为在法老师的眼里面，就是说人的皮肤是最好的，全世界最棒的一张画纸。而且这张画纸因为是不可逆的，通常情况下是不可逆的，对吧？你要更加的慎慎重。更加的小心，嗯，更加的要有艺术性、嗯，这是法老师的观点。所以你看，他他一定不是个该溜子会去的地方。哦、对,对,对,对,对,对,对,对,对
4: 对对，我这这我刚刚说该溜子就开,开玩笑了嘛。就这种东西，传统它是它是艺术的表达，对。不是只是有有一些就是那些人，他只是给他一个不好的名字，对。但是其实他才是艺术的表达。
1: 你觉得他是街溜子，可能你只是不了解。对对对对
4: 对,对就是、说明他就是街溜子，也觉得别的东西是街溜子，对吧？街<笑>溜子、街溜子，对对对对对,对，对,对,对，就是、很值得。关键
0: 词什么？自、就、由、是。就是这个、<笑>我们聊回自由好吗？但自由
4: 与街溜子之间的关系<笑>对，就是一个界限，只是一个关联。因为因为，你刚,刚说那个纹身，有一个原来有一个电影，那那个电影有点惊悚啊，嗯、也是也是关于纹身的。是有一个有一个人，他很变态，然后他也不是很变，态，就是他是有那种奇怪的癖好，他就喜欢纹身，然后但是他想拥有这些纹身，嗯、哼所以他就他就开始杀人了、嗯。但是但是这是一个就是另外一个角度嘛，嗯、但是我很能理解，就是有可能纹身的美或者纹身的不可替代性，也是一个非常非常就是特殊的点，因为对其实很多这种这种。这种东西都是，特别是纹身，都是被人带走的嘛。每天都在别人身上，嗯、或者纹身从古原原原始社会里面，人们都纹，就像新西兰那边，他们都毛利的毛利人都会纹脸啊、嗯，也都会纹、嗯，但其实只是他们的文化一部分，嗯、没有说你纹了就是。好像就是你多大以后就要有一个纹身，然后这个纹身代
0: 表你是男人。你你提到这个，我想到就是也是回到我们这个题目本身，就是比如说工业文明之前，然后大家在发明工业，就是工业文明的很多东西的时候，然后有当时有一些发明家会预言说，在未来就是人们每天只需要工作四个小时，然后其他的时间你可以去休闲，你可以去玩，因为我们创造了这么多机器来帮助你们。但现实情况恰恰是相反。我们的工作时长就是从以前，比如说最早八个小时，然后一直延伸到现在九九六、零零零零什么的。对，就这反而是一个很有趣的一个现象。就有这么多科技，有这么多智能的东西，但是人类却好像工作时间比以往更加长了。所以就是你，你工作时间越长的情况下，你对自由的这个东西，你思考可能会更多一点，或者是说你对自由的形式，你会想得更多一点。对，所以就又回归到我们的主题，就是比如说，有些人选择做自由职业者去探索一下，就未必是一个一个一个一个解决方法，但是是一个探索的一个可能性吧。对
1: ，觉得我觉得像科技能够人们造出机器，让人让手工劳作可以变少，让所谓的工作时间可以缩减到四个小时，这样的故事在现在这个时代依然发生。人们说 AI 会帮助人类处理很多机械的劳作，然后让。以后我们只需要做一些脑力劳作，不需要去就是 AI 没有办法替代的劳作，所以说我觉得它不会让你的工作，它不一定会能让你的工作时间缩短。嗯，就是你的你的脑力劳作会代替你手上的重复工作。嗯，就是当机械越来越精细之后，它可以替代人们的手手工的劳作。对，但是你的脑子是没有办法停下来的，就像现在很少见到有人真正的在冬天织一件毛衣穿在自己身上吧。你真的就会去店里面买一件毛衣，那个毛衣是机器织出来的，就你不需要去做这些原本很费时间的手工的重复劳作啊。当然，现在一件手工的毛衣很贵了，是事实是这样。<笑>对，就是这样的事情变得越来越多之后，我们可能真的就以后就永永远变成零零七，脑子没有，永远没办法，没有永远没有办法停下来
3: 。在在我看来，就是推这种推动文明的，对推动文明的那个
4: ，对，就像预预测未来的时候，你永远。建立的是现在的价值观，在看未来科技发展、嗯对，等于什么？但是你没有想到，现在的价值观在未来是不存在的，就像比如说，对,对,对完全被推翻的，对，就如果你是农民，就觉得啊，有机器过来给我种地，我就可以，我就可以不种地、嗯。但有可能到那个地步的时候，你不是要不种地，你是要学编程怎，怎么维护你的机器，怎么维护这些东西？那那在这个里面，你的生活方式是变的。
0: 对你整个整个会变掉，而且刚刚提到没事，你说谢谢。刚刚提到像 AI 那一个，我我记得就是 AI 那概念刚开始提出来的时候，其实人们反而更焦虑。嗯，就是人们不是放心说哦，我之后有 AI， 我我我不用担心，就是我我就可以悠闲的度日子。反而是大家很焦虑，大家都在怕失业，特别是互联网的那群人，就大家会很害怕，比如说 AI 来了，然后我失业了，比如说我到人到中年，然后没有工作干了，我该怎么办？然后那个时候，大家就是会会会想要尽力去了解这个东西，然后想想自己未来的时候可能还可以怎么办这样子。所以这反而是一个，我觉得多多少少有一点是人类跟 AI 之间的一个博弈的关系。对，还还蛮有意思的你。你知道讨论到 AI，
4: 我们原来上大学的时候，老师也讨论 AI， 然后他说他告诉我们 ，AI 来的时候或者到一定阶段的时候，先失业的人不会是基础工作人员，是。先失业的一定是那种现在高收入了。他们说他他讲了两个职业是律师和医生
2: ，因为他
4: 说就是就是简单的医生不是手术医生。他说的，因为律师和医生他们两个的工作是最容易被电脑数字化或者计算出来的，是因为比如说你到医生或者他说医生可以很容易被一个机器替代，是因为只要他有足够的数据量，比如说他可以量一下你的体温。量一下你的呃血压
0: ，然后然后
4: 用各种数据输入，会吐出来一个最大概率，在现在这个状态里面，根据你的病史会发生下一个病是什么？那他就按照这个预测你的药。然后同时律师也是是有基础规则的基础法律是什么？然后他的判判定率是什么？然后这个东西就给你吐出来一个答案。然后但是这个东西。OK， 有可能是如果今天没有，明天有很多这些人会失业。但是反而我觉得，很多医生啊或者律师这种职业，他们会他们也会因为 AI 的来改变自己的工作模式，嗯嗯、改变自己的呃流程啊这种这种方向
3: 。AI 不用太过于恐惧啊，因为我们用历史观来看这个问题的话，回到在没有汽车的年代。就在美国，主要交通工具可能是马车。嗯
2: ，有钱人是
3: 四匹马拉的，没钱人可能是一匹马拉的，对吧？呃，然后反正就是出行交通工具可能就是马车。然后在福特造出第一台人类的第一台汽车、四个轮子的汽车之前，人们已经在开始传言说会有这样一个大家伙出现。嗯，就像凡尔纳在他的科幻小说里面也都已经无数次提到过那些铁马。嗯，所谓的铁马就是现在的汽车。他在书里面文字把那个东西描述得很清楚，就是四个轮子的、有方向盘的一个东西。他也许不知道他这个东西叫汽车，对,对他也不知道他的动力系统、传动系统之类的东西。但是凡尔纳的小说里面已经具体描述到这样一个物件了，对吧 ？OK， 你想在汽车要到来的时候，最美国人全美最恐惧的人是谁？养马的人吗？养马的,的，驾驶马车的。对吧？对，最恐惧的是这些人。可是真的，当汽车工业到来的时候，社会上又会新出来很多工作缺口。打个比方，福特的工厂需要工人。
2: 对
3: ，你从一个养马的人，也许可以变成一个造汽车的人，对吧？有失业的人，也会有新就业的机会出来。这个时候，其实，在当时的人来说。在汽车没有真正出现之前，在福特没有建厂之前，那些人是想不到，不一定想得到这些东西的。当然，他们也会有焦虑，而且他们会非常焦虑，因为这关系到自己的饭碗呢，我要失业了。可是，我觉得人类最伟大的一件事情，难道不是改变吗
2: ？叫做适
3: 应，对吗？叫做适应，就是你要去主动适应，不是被动适应。所谓的主动适应，是说我知道时代会变。我也许可以给自己预先储备一些技能，在就像现在叫做斜杠青年、嗯，對
0: 對,对对
3: 吧？就是我我多储备了，我我我多储备了一些东西，这是我的自由选择。你看，
4: 就是斜斜杠青年是什么？
0: 就是你白天是一个
3: 人，晚上又是另外一个人。你有好几个天赋数，比如
1: 说你有<笑>就什么都会。比如说你
0: 有一个全职，比如说像我有一个全职工作，<笑>然后我我业余，<笑>比如说我还学摄影，<笑>或者是说我还学其他东西，<笑>然后这些我都学会了。<笑>那对，对<笑>，但是是一个流行，技技
3: 多不压身嘛，中国俗话“技多不压身”。那那你想，就是当你有这些东西储备的时候，你才可以去积极的应对一些时代的变革，对吧？<笑>嗯。就像现在你说 AI 要出现，我我没有办法，没有这个能力去预言说 AI 出现以后我们会带来多少的新的就业机会，这个我不知道。但是我相信机会总是有的，不用去盲目的焦虑，反而是说多利用利用自己的闲暇时间去看一些，也许是功利一点，你看看一些就是有用的书；不功利一点，你增加增加的知识宽度也好啊，你看些和自己专业无关的东西，那你至少在跟别人聊天的时候，你还可以多聊点东西出来。嗯，多碰撞一点，火花出来。那在我看来，就是很多时候解决问题的办法，它通常还不在你自己的领域里面，它在别的领域里面，说不定你就能够去知道一些那样的东西在，在挺好的。嗯，但是你不能是被动的去适应，被动适应蛮痛苦的。就老板突然跟你说啊，今天你们公司这个职位已经没有用了啊，我要调你去另外一个职位，然后那个职位上他的工作内容你又你又不清楚，哦、啊，那个就很痛苦。
0: 产生特别的正能量，是吧？对
4: ，技多不压身，非常赞同。就是你走，<笑>因为因为当时为什么<笑>为什么学哲学？是因为我学金融，我就在那边考说，金融这个东西就是太细了，学完只能做这件事情。嗯，然后我就学哲学，然后我就找一个就是完全不搭杆儿、嗯，就是哲学是所有学科的根根对，他就教你一个怎么学习新东西了吗？对，它是方法论。对对对，然后我就学哲学，然后但是反而回来看的时候。OK， 别的东西给你一些基础技能，但是哲学其实是比别的东西都有更更有实用性的，因为你私私人上面也可以用、嗯，工作上面也可以用，和人交往也可以用，你反而会活得更好。嗯、但是你说原来问你哦，你为什么要学哲学？你喜欢哲学做什么？那我不知道，那没有没有没有事情做
0: 。哎，那我好奇问一下两位好了，因为你们之前在公司里面工作嘛。然后当时是怎么做的这个决定，就是做做一个转型这样子。Paris 先说好了
1: 。对，因为因为当时我在从公司离职的时候，我想我想了一个我觉得说得过去的理由，嗯，就是比较好总结我过去的工作以及我现在为什么要辞职的理由。因为我本来是做创意的，就是我是个美术，我是做创意工作的，所以。呃，那个时候工作其实很繁忙，经常需要通宵来上班，然后上早上也很早很早起床，然后去准时上准时工作这样。但是就，就就就那个时候，我会发现自己的灵感很枯竭，因为做创意完全完全就是靠灵感来就是产出，所以说我想了一个理由，叫做就是我是创意来源于生活的，嗯，但是我没有生活，所以说我没有办法做创意，所以说我觉得。在在那个时候，我决定说，如果可能有机会的话，遇到一个较好的时机，或者做做自由职业者，可能是一个比较好的选择。因为那个时候，你可以一定程度上决定自己的生活，或者说你想去探索某些事情，你可以自己做决定，自己做自己的老板吧。可能后悔吗？
4: <笑>我我是那句话扎心的问题，我还是我还是我还是,我
1: 还是那句话，就是在我在我自己做的那个电台里面有说到，就是。现在，现在我在做的事情就是很快乐，但是不免让我现阶段的我过得有一些贫瘠，嗯，就没有办法。但精
3: 神的富足比物质的富足要更重要，是
1: 这样。<笑>但是，<笑>但是打游戏的人也要更灿烂。打游戏的人经常说，你得活着才能输出，对不对？<笑>你先要把自己的命保下来，你才能够继续输出。嗯
0: 嗯,嗯 ，Jason 这边呢？
3: 嗯，对我来说的话，因为到了一个比较尴尬的年纪吧，嗯，就是企业通常是需要更年轻的人去去来供职，就职场是一件很残酷的事情。呃，我三十五岁，我今年已经三十七岁了。三十五岁的时候，其实对于一个职场人士来说，并不友好，不论在什么职位上，都不够友好。因为总有冲劲比你更强的人，脑子比你更好使的人，虽然体力虽然你有经验、嗯，但是你的代价会更昂贵。从企业端出发的话，那人家也是在衡量整个 ROI 的东西，对吧？尤其是如果如果你这个人已经被职场打磨到没有一丝棱角的时候，你还好，因为你完全适应那套体系。你可以按部就班的在一个坑里面去做自己应该做的事情，不管你在什么的职位上面，你总有自己的边界，对吧？那偏偏像我这种人是边界感不好，我会过大，就就能够支撑到我现在这个状态了，也是因为我我通常都会去做一些就把自己的本职工作做完以后，会去做一些本职工作以外的事情。这样的人通常来说，我的欲望也会更多一点，所以。从企业离开，那那在我看来是件很自然的事情，因为平台总是给你的空间是有限的。当你真的有一天说你已经觉得自己可以去自己独立跳出来做的时候，那应该去尝试独立跳出来，而不是磨灭掉自己的才能在一个可能跟你不是很匹配的平台里面。当然，有些人的选择也许是说我去找一个更好、更适合的平台，对吧？那我不乐意，我只能说这是我的个人选择，我不乐意。就是我知道它会变成一件很痛苦的事情，但我依然不乐意。嗯，就是我有自己想要做的事情。嗯，就人生里面有件很幸福的事情，就是你终于找到了一件自己想要为之奋斗一辈子的事情。这件事情在我看来，比什么都比什么都开心，比什么都更能让你开心。嗯，比你现在比如说你年薪一百二十万，哦，比这件事情还要开心。嗯，因为因为你知道你能花余生所有的精力啊，去想办法把这件事情做好，而这点一旦你能找到这样一个目标存在的时候，你每天你会过得无比的充实，你有强烈的目标感、使命感。像我以前问一些员工，哎，每天早上六点钟的闹钟是什么迫使你六点钟闹钟一响你就能爬起来来公司上班的？大部分人的回答其实是让人比较有唏嘘的。<笑>因为不来会被扣钱啊！<笑>啊
4: 不来罚的，对
3: <笑>，不来被扣钱、啊、那,那我我是希望告诉他们说，你要有使命感。这不是去忽悠你的使命感，而是你要真的自己去找到一种使命感。<笑>虽然这份工作也许不是你现在最如意的工作，<笑>但在这份工作里面，你真的找不到你的使命感吗？你有没有用心去理解你家企业现在在市场行业里面的地位、它的现状、它的目标？那 OK， 如果这些东西你都不去想的话，你自然不会和企业走到一条线上去。那走不到一条线上去，你谈何你在这家公司这个职位上你能找到自己的使命感？没有使命感，没有成就感，没有成就感，没有快乐。你越做越枯燥，到最后怎么办？跳槽吗？跳槽，对不起，你和企业双输。企业要培养一个人要花很久，要花很多精力。你要去适应一家企业，同样要花很久。你要去和周围的同同事、协同部门去打交道，你也要投入很多精力。最后，如果是分手的话，其实是双输的了，没有什么赢家存在在那边的。那这里面只有一个说互相磨合的过程喽，对吧？你去和这家公司去做磨合，公司其实也要花点精力来和你做磨合，他要来了解你的个人发展的预期，我们在多少年内可以很好的共识？当你多少年后你可能发展成什么样子了，我再来跟你聊一下你未来的规划，我们能不能一起去走？它就是一段一段形成的东西，对吧？那在我看来，那我自己出来做，我就尽力把这件事情要做好
4: 。这是一个非常非常好的领导，就是、<笑>真的就是这，因为你讲话或者相处就，就就这一会儿时间，但是我能感觉到，就是其实有一部分人是可以在一个企业待很久，然后做一辈子，然后有一部分人不管怎么样，你怎么框他，怎么控制他，他是总会要做自己要做的事情。有可能不管年龄或者阶段不一样，但你能看出来有一部分人一定要做自己的老板，或者控制自己的时间，控制自己的命运。有可能可以从一个很高薪的东西跳到一个完全很陌生的、没有全是未知的范围里。但这个是也是要做但是另外一点，我也非常赞同你讲的是现在的年轻人进到一个公司，你可以看很多面试很多人嘛，看到他们简历啊，九个月、八个月、七个月。这这十三个月，一一年半，两年都已经哇，两年很喜欢，已经很。跑去华为那个公司啊，<笑>两年半，对，哇，天哪，两年半了，<笑>就是两年，然后你就会，然后你就看的时候，你就你就问他为什么半年走了啊？因为工作不喜欢或者怎么样？我说你你，我相信你到这个岗位有可能学了三个月，然后干了三个月，然后你就开始出来找工作了吗？就是，然后就觉得啊，没有使命感，没有产出。但有可能是领导的问题，或者现在的人都是抖音时抖音时代嘛，就是五秒钟的视频、三秒钟的视频，你没有给我立马的反馈，或者我觉得我这个季度做的事情都一模一样，还要等下一个季度才有反馈，那我就觉得那算了，那还不如去做一个更有更有对我来说更有意义的。但是我相信，在这种人找工作的过程中，他会慢慢慢慢找到自己，就是发现所有东西都没有意义，然后就去。有可能要聪明的重新思考一下人生，不聪明的有可能就继续
0: 混过去，在那个
4: 恶性循环里面，他会一直循环。
3: 他有可能说，在家公司是这个经历，然后在下一家公司还是这个经历，因为他没有复过盘啊。对对对，就会重复这个恶性循环。哦、他一
4: 定一定会很接近，因为没有办法，<笑>就是除非你真的到了一个公司，他完全不一样，就是啊，就是这件事情真的是我想做的，然后我就完全投入到里面。但是你带着这个
3: 但，但这里面真的有一件很要命的陷阱，很要命的陷阱是什么？即便这件事情你再热爱，你,你都会有
0: 厌倦的。把它
3: 当成事业来做的时候，它会有点变味的。对你的你遇到的困境也会远比你预期的要多。嗯、打个比方，电竞选手也许是很多人的毕生追求。哇，你的职业是打游戏，听起来多棒！对对对对、啊、对<笑>、嗯，但是。但是你真的有看过那些电竞选手练习的话，对对对对你就会觉得这件事情其实是无比的枯燥和机械。对对对
4: 对
3: ,對,對常常人如何在这种状况下面说，我八个小时连续那边 A P M 达到多少，對對對對我的集中力、思想，對對對有人告诉你这局比上一局
4: 差，你要怎么提高到上一局？对,對,對,對,對
3: ，太可怕了，在我看来，这是一件很可怕的事情
4: 。这其实非这个就是所有东西的<咳>想象。刚刚为什么我刚开始的时候说有些看法是幼稚的，就是因为你不真的理解这个行业的时候，你去想象这个行业，就像是我我我比较喜欢车，然后原来我就在想，哎，我要有空我没事开个业余赛车啊或者怎么样。然后我就看，然后保时捷出了一个系列，然后那个系列是一个电影演员，就演 Steve Jobs 那个人 Michael Fassbender，、啊、然后他赛车级别非常高，然后他的一个。嗯赛季的过程，然后又我又看别人的，比如说锻炼的过程，然后就在然后然后他们比如说他们要跑步跑马拉松半马拉松，我说你开车你跑什么马拉松、啊，我就坐在车里面不就好了？然后但他们就在解释，其实你觉得赛车就是坐在车里面，像你在路上开车一样，但是你比如说三四个小时都在转动方向盘这个小动作，每一个转动就是三四公斤，三四公斤。每一个脚的动作都是几公斤几公斤，其实你是等于在跑步或者在骑单车的这种动作，那所以他们就要到一个极度身体到一个极度，就是控制性非常好，控制性非常好，然后再加上车又是有速度，然后速度里面就带 G， 就是你有多少负重。有可能你直着走，你觉得在车里面坐着没有负担，因为你是匀速。但你极度加速和减速的时候，你的脖子、你的胳膊、你的肩都是受不了的。这个，然后一个这个过程，然后再加上刚刚说的那个保时捷，那个它里面就是它撞过几次车，然后犯的都是微妙的
2: 嗯
4: 错误嗯小失误。然后这个小失误在真实生活里面，就是有可能这场赛就结束了。你要再等两个月，你的车几几天，你的车好了，你才可以再回到赛道。但是因为小时候玩游戏啊什么的啊，就是撞了重重起，撞了重启，你就会觉得和想象的是完全不一样的。然后反而你就会更敬佩任何做这件事情是职业的人。然后反而那种比如说觉得这些东西都很简单的，比如说电竞，骂他们就说啊，坐在电脑前面可以赚几千万，那是因为你不知道
3: 人家的付出。就
4: 你你也可以拦，没有人拦着你不让你赚几千万，那你怎么去赚这个几千万对。
3: 韩寒有一句话嘛，不要拿你的爱好去挑战别人的职业，<笑>嗯、非常有道理的，真的非常有道理的。对对对，你会非常，我职职业跟爱好差别蛮大的
0: 。对对，确实。但是我觉得一个好处，也就刚刚最开始开头时候提到的，就是大家现在有年轻人有这个机会去尝试一下，说是不是我爱好变成职业，有一种可能。我觉得就不敢说最后你是放弃了，或者是说意识到你跟职业之间的差距也好。我觉得首先这个探索的过程对自我来说都是好的
3: ，只要是正常的探索。对对我我我,我对我我我我主张的是说他真的有好好的探索。<笑>嗯、我打个比方，我跟 p e r i s 现在每周是有自己的周计划在，除了正常的有的一些工作以外，嗯嗯我们还有自己在学习的部分。嗯，然后我们学习的方法就很简单，我们看到好的片子，我们去想办法拍同样的东西出来。你只有在拍和还原的这个过程里面，你才知道那些好片子为什么好。对对对,对，就别人的打光、嗯、镜头选择、运镜方式等等之类的东西，嗯嗯我们如果能还原出来，我们才说我们自己掌握了这个东西。对,对，如果还原不出来，就反复尝试啊，多次尝试，不断的尝试。你不能说我遇到一个东西我过不了，对我绕开就放弃。对，我们没有捷径好走的，就你不可能绕开它、规避它的，你总会遇到这些坎儿在那边。那你只有不断的反复的尝试，尝试，尝试，直到说，哎，我觉得我和我看到那些好的片子已经很接近，甚至是还好一点，一样的，或者超越他们的时候，你才知道说 ，OK， 我能干，我能够在这个行业里面立下一点小小的立脚点嗯,嗯，我有一点立脚点。所以你看，就是你说自由职业者很自由吗？没有啊，我们周计划排得很满啊，即便我现在客户饱和量没有这么大，嗯、<笑>就是。还要同自己的懒惰对抗，比如、哎、对啊，就就就这个塔拉斯就有深有体会了，
1: <笑>何止深有体会
3: ，<笑><笑>我简直是拖延症晚我我不想跟你
1: 聊
4: 这个问题。<笑>其实就是越对越深入某个东西，你会尊重的东西越多，你会越谦敬畏它，你会你会越意
0: 识到自己的不足。对，对或者就就
4: 很多、就是、很多电影啊，最近《木兰》，我看那个《木兰》的电影。然后很多人就在网上骂木兰了，就怎么差怎么差，差你拍呀、啊就是，就是你,<笑>你就是我理解，就是作为一个产出，有可能你不满意，嗯，但是作为一个产品的话，它有可能目标客群不是你或者怎么样，它它还是一个很好的东西，你试着去还原它，就咱们也经常试着去还原很多东西，你还原的过程才发现啊，
3: 对，但是你你你要允许有一部分评论家的存在，就是。嗯他们的职责就是评论，是他们的专业，职业
1: 是他们的职业，不要用我的爱好去挑战别人的事业。
4: <笑><笑>我我没有说职业的职业的，業的就是对，我们支持言论自由<笑>。因为他,是自由他在在国外，他们有一句话说：“那个 those who can t do teach， 就是做不了的教
0: ,教，
4: 教不了的评论。Okay. ”<笑><笑>哦，这个很有趣。我想想是这样子，没有，但是他们的职业是文笔嘛，人家的文字写的比你的好的，对吗？你也可以去评论啊，<笑>你这评论就没人看，对吧？嗯嗯嗯，哎，我想问一下，骑行这个东西，嗯，有没有在你们的生活中，呃，就是带来一些别的生活方式？因为是 lifestyle。嗯哼，比如说骑行是一个 lifestyle 之一，那里面比如说有没有更低碳啊，或者你们觉得更环保一些，或者对自己的健康有更好的提升，也不一定坏的，也可能也有也有带来了一些东
1: 西。嗯，坏的是，我可能没有因此而减
3: 下肥。<笑><笑>对，因为我们是腐败骑行
4: ，所以<笑>呃，老实说，
3: 科普一个知识，你要通过骑行来达到减肥的目的，蛮难的。因为在上海，你很难找到一段路，说你可以在那边持续进行两小时的有氧运动、嗯。那有氧的概念是你心率保持在一定的频次，而且是较高的频次、嗯，因人而异啊。然后你同时又可以持续的进行大概超过一小时以上的持续的这样的稳定的运动，这才进入有氧阶段。只有在有氧阶段，你的身体才会开始燃脂。嗯嗯，所以要满足所有以上条件，自行车在上海骑行
4: 很难、嗯、很难。因为因为没有那么长的、嗯、没有红绿灯的路，哎
3: 、对你还要找一个相对人少，你可以保持。因为你要达到这个心率，你的配速差不多，我觉得再因人而异，要到三十以上吧。嗯，再因人而异，我觉得至少要达到配速，配速在三十公里每小时以上。所以要有这样的路况路段很难，不容易。呃，硬找就找得到，但就会很无聊，就跟
4: 。也许要跑很焦、就是、很焦，就是就是平路，然后前面什么都没有，后面是是没有风景，你没有城市
3: 的风景，你你和魔都这边就像、嗯、不像是在魔都骑车一样，嗯、就会觉得有点失去骑行那个快乐。嗯、对，所以你要说达到减肥这件事情来说，你要么在家自己骑自行车，还、啊、是、啊、还是 OK 的，啊、对、嗯，就会能到目标而已
4: 。那那有没有什么比如说生活上面别的改变啊，或者一些？因为你是，比如说咱们的 lifestyle 可以讨论一下，咱们这个 lifestyle。啊
3: ，就是出行省钱啊。我说的最简单一点，<笑>就是省钱哦。这个我有，这个我很有发言权<笑>、哦你。你怎么了？你
1: 喝九十二号汽油了吗？没有，但你得喝饮料嘛，对不
2: 对？提到一边得喝东西。你
1: 上台，你坐公交出行两块钱可以坐到很远的地方，你骑车出去你要喝好几瓶饮料，你,你要加
3: 四十升红牛吗？<笑>
1: 对，所以说并没有更省钱了，我觉得。但是他给你带来的那个，就是哪怕你是在骗骗自己也好，就是运动还是给你可以给你带来一些快乐，就是至少那分泌还是会促进的，嗯，至少告诉你我心情好一点，幸福感会提高。而且你坐在车子里面那个肚子上的肥肉晃来晃去，那个时候你是很不快乐的。在我最胖的时候，我有幸有过这样的体验，骑着车肚子上，我开车的时
4: 候，有的时候我开车，让我就呃。肚子在晃，最近最近胖了，<笑>然后赶快减肥，然后减肥到、哦、哎肚子肚子肚子肚子肚子不晃了，就感觉是很焦虑。对、嗯、对对对对,对,对,对。因为骑自行车，我很能就是运动不可能，我觉得运动不可能让你真正的改变
0: 身材身材
4: 。有可能你可以微调或者提升身材，是因为很多比如说为了去减肥的运动，他的初心就是运动，他觉得在燃烧某一种。消耗消耗某某一某一些脂肪、嗯，然后那他觉得消耗脂肪的时候，有可能他会去用，比如说别的东西去弥补这个，比如说吃点巧克力啊、嗯，吃个饼干觉得没问题了。但是其实科学里面他们也证明了，嗯、比如说在非洲的打猎的那些民族或者他们叫部落、嗯，和一个在纽约办公室坐一天的人的消耗量是一样的。所以说，他的意思就是人的基础消耗是很接近的，除非你是比如说运动员，你的工作就是办公室就是运动运动,运动，然后你到那里早上一直到晚上你都在运动，在这个里面有可能你有一些消耗的区别，但是对于普通人来讲，运动都是一个提升自己的呃心脏心,心肺功能啊，改善自己的呃态度啊，就是精神好一点，那。我的建议，因为我我前一段时间我也减肥了，然后我减肥还算 OK 吧。我从去年到今年不到应该十公斤左右，然后这个十公斤怎么减呢？就完全就是饿出来<笑>、嗯、就是你你,你再健身，不管怎么样，你也不可能到那种级别，所以你就让你的想办法让你的心情好，但是同时也饿着，然后你就会。你就会有，可是你不吃碳水的话，你心情没有力气，不会
0: 很好吧、啊、<笑>所
4: 以骑，比如说骑自行车去外面转一转啊，你的心情有可能好，啊、用各种东西弥补，真真的会好。对，我不建议啊，但是这是我我当时有一段时间最难受的时候。我不是不吃碳水，我我原来不吃碳水，现在开始吃碳水了。嗯嗯，我是把总量减下来，然后把碳水加回来。嗯，然后这样的心情就还 OK 嗯嗯。嗯，然后如果真的饿的话。喝一点酒， okay. 然后特别是晚上要睡觉的时候，你真的饿的话，真的，比如说这会儿心情，哦，就是我什么都想吃，看到什么就，你喝一点点酒，把你的心情提好一点，然后有可能会犯困，然后困就躺在那里睡。天哪！我想我先打个
1: 岔，请问你是如何做到喝酒的时候不想吃零食的？就不能喝多。
4: 好的。如果喝醉了
2: 。对，放下
4: 了，放下了我手中的酒杯。<笑>两个啤酒啊，这个都是没问题的。如果你喝多，那就打电话约哥们儿，来、哎、早出去吃饭对我饿了，我饿了，出去吃饭。对，你就到一个微醺的状态，然后到时候就啊，就心情好了，睡觉就好了。对，对，对，就其实很多这种调整啊，或者在生活里面呢，为什么我问 lifestyle 的改变？是因为我觉得，因为我们品牌做很多东西，其实我们都是想跟 lifestyle 有关嘛、嗯，时尚 lifestyle， 然后我们就也很喜欢骑行。为什么会推广？虽然我们骑的不那么多，或者我们骑行方式都是共享单车，没有像你们就每周很很规律的在做这件事情。因为我们想推广的一个方式是把。这些户外运动或者传统意义上的运动，再拉回生活里面，就是让你的单车再变成你的交通工具。比如说，每一周上海不限号，但是比如说北京这些城市限号的时候，不要再买一辆车
2: ，买一辆单车。
4: 然后，这辆单车会给你带来生活上的很多不一样。就像刚刚讲的，你会发现一些你发现不了的饭店。你会遇到一些，就你可以跟踪人啊，就你可以跟踪一些你从来不会跟踪的人，你可以看到一些你永远看不到的东西，体会外面的风，然后季节的区别，对吧？你在车里面永远舒服，但是你在外面的时候，你会，哎，今天冷一点，今天风，今天湿一点，这种这种感觉，然后有可能你就会在生活的很多细节里面发生改变，甚实还有可能邂逅爱情。啊，对当然、嗯，对，追到对的的时候、嗯、六 Q 了
3: 是吗？那是你自己上撞去的，<笑><笑>我可没有帮你说出来。<笑>你怎么
4: 了？你、啊、
3: 对，就是我骑自行车游啊。
4: OK， 对啊，很棒啊，这就是
1: <笑>对啊，所以没有 OK， 我知道我女朋友会在听的。<笑><笑>
4: 没有，你多夸几句就可以了。嗯，的，爱你哟，爱你哟。哎呀，我的妈呀！应应该因为我我原来在丹麦上过学，<笑>丹麦特别爱骑自行车。然后他们对，然后他们女生的腿都特别又细又长的，嗯，所以骑自行车有可能会把腿骑得又细又长。骑自行车会细
1: 腿的，我就是一个非常显著的，就是我因为腿好粗好粗。对对对
4: ，然后对就，但是大部分人会觉得，哦，我骑自行车腿会变得壮，我的小腿很多人会有这样一个担心，说
3: ，尤其是以前群里面的女孩子会问，说我骑车会不会让我腿变粗、嗯？我心说，就是你要骑到多快，国家运动员的水准嘛？对对对,对，骑到那种水准你是有可能的，但是通常正常人不会。你的
4: 肌肉量要增加到多少、啊？哎、对，是多
3: 少蛋白摄入，然后再通过多高强度的训练，你才能练出这么厉害的小腿肌肉出来。所以那就是很荒谬的事情对对对对，千万不要信那种东西
1: 。而且，而且我觉得这跟现在普世的审美有一点关系有点，有点啊，就是其实有点问题，就是现在的人们还是有点喜欢那种没有肌肉的腿。啊，就在我看来，那些有肌肉的筷子腿，对对，就我不喜欢，很很多人，很多人会喜欢小腿大腿一样，在我看来，那个小腿大腿几乎是一样粗的，那样子的腿，对，然后那个腿其实也没有肌肉，对，就会晃，对，其实其实我觉得没有很好看，我觉得是要有，就是人还是要有肌肉，一定的肌肉线
4: 条，才会看上去比较协调和好看、嗯。这个、嗯、其实也是，嗯，我们讨论、嗯。之前有讨论过男女男女观点的
0: 问题，之前有讨论过审美的美这事情,事情对对对
4: ，对，因为他们就是在男生要求对男生要求就是你要健身才好看，肩宽厚，各可是其实对男生这个审
0: 美也是最近才有的，像以前比如说你说一个男生。他穿着一个背心，露着肚皮也没有人，
4: 也蛮酷的。是吧
0: ？就就像是有个女生跟我在讨论这个问题，她说为什么那些男生，比如说他露着肚皮，然后在街上这样走，然后他就觉得他就可以很安然，他就可以他，他可以心安理得那样走。但是有一个女生，比如说她露大腿，然后有些人可能就会一直盯着她腿看，然后那样就会给女生造成心理不适。所以就就就一个好看
4: ，一个不好看，但是肚子忽略掉啊，不要看就好
0: 。<笑>行吧，没有是
4: 一就就因为这对我我的我的点是对男生的审美要求是比较低的，就最少出去不用化妆嘛，弄下头发，嗯、洗个澡，洗个澡，然后健健身，就是看着健康就好了。嗯、但是对女生的要求是，就像有可能你你必须，因为女生的标准是 P 过图的标准。所以，比如说你要皮过，怎么不要对啊，就就你看，咱们街上哪有？那不是街上，就是海报里边哪有很自然的人？我从来没有见过小红书里的小红书里的女生应该活在另外一个自然里，自然里面，他们街上是没有了，或者我在那里都看不到。那他们的标准就过分高。然后就人们对他的要求也非常高，然后那他变相，他们对自己的要求也过分高，然后有可能就又要又要腿又要长又要就有肌肉或者怎么样，但是反而我觉得自然的腿、运动的腿都很健康，就健康的腿就是不是腿，就健康的人就很。对<笑>就很对对，健康的人就很
1: 对。突然场景转到了菜市场。<笑>
4: 对，然后啊，说菜市场其实，这个也能扯回去吗？对，这个也
1: 能接。没有，因为刚才
4: 这个也能接。
0: 那我可能又讲你是什么来着？从从自由聊到菜市场
3: 。自哎，菜桥以前叫自由市场<笑>哦，对
0: 。<笑> okay, <笑> OK，
4: 你
3: 也可能扯就是了
0: 。<笑> OK， 菜市场怎么了
4: ？我我你你有可能不知道，但是我去菜市场买菜了。是你我讲过吗？你
0: 讲过啊？对啊。我,我
4: 还菜市场是我。我我的选择是菜市场，然后有可能是街边，然后超市。Oh,
0: okay.
4: 嗯因为因为上海其实我非常推荐，在上海住的人都要去菜市场买菜。嗯哼。因为因为你们垃圾分类管的比较严嘛。嗯、mm -hmm.。<笑>你去菜市场买菜的时候， mm
2: -hmm. 很干净，没有垃圾
4: 分类的概念，就是因为你的所有垃圾都是厨余垃,垃,、啊、垃圾。OK。嗯。你没有包装嘛？只要你带着自己的布袋子，哎、啊，对对对，你是没有任何包装，的。没有二次包装的东西，对，没有二次包装。然后呢，有可能是肉他要给你放一个袋子，嗯，但是就不不会放到肉放到布袋子里吧、嗯。所以说，呢，唯一的你的垃圾桶真的就是原来我做我很爱做饭，我做饭的时候，我原来在超市买，我刚回国的时候就啊，菜市场的东西都不好，超市就不，我必须要去进口超市，进口超市的东西才好。嗯、然后到里面买一堆，所有东西都包两三次。包完了再给你包，为了漂亮或者怎么样。嗯、然后呢，我就我就，然后做出来饭，我觉得真的也不是很好吃，因为都所有东西都是冻的，也都不是最新鲜的，都是很久以前的东西。那然后慢慢慢慢，我就去了那个家边的菜市场。然后我到菜市场的时候，我就我跟着我奶奶去的。然后发现哦，其实东西也满足了，水果蔬菜也都很新鲜。然后去菜市场做出来的饭，感觉哎比之前的好吃。然后又又反而其实一个副作用就是垃圾变得特别少，用了做一顿饭只有一点点垃圾。然后这些垃圾，如果你真的有自己的，比如说他们外国叫发酵盆，就是养他们养那个蚯蚓的、啊、他们会用来在
3: 自自己生产肥料之类的。对对，呃，肥料盆，对对
4: 对,对，你你如果有肥料盆的话，你把东西扔在肥料盆里面，你就没有了，几乎没有垃圾。垃圾对对对,对,对，所以就是刚刚为什么他提到。菜市场和骑自行车，是因为骑自行车去菜市场，是比任何交通工具都方便的。嗯，因为，你停车去菜市场是不可能了。菜市场旁边绝对没有可能，绝对没有
3: 停车位。除非你去那种城市超市，对、就是在对对对 shopping mall 里面的那种对对，不然的话真的是绝对没有可能。对，
4: 绝对没有可能停车。那你一定是要骑自行车。骑自行车的时候，你到那里，然后正好买一天的或者买两天的东西。然后，因为你到菜市场认识他们，你其实价钱都是可以谈的嘛。Max 在丹麦应该
3: 一定见过他们的那种叫 Cargo Bike。
4: 啊，对对对，就是前面是一个,是一个很大
3: 的跨斗啊、哦，我知
0: 道我看过图片，对
3: ，就那种 cargo bike， 对,对,对我看过
0: 那个图片。我
3: 们这边也有一个朋友是专门做这个东西的，他自己家里面也是给自己准备了两台 cargo bike。哦、OK， 然后他有两个女儿，非常可爱，放在里面、嗯，大女儿在前面，小女儿在后面。对对对，就出行就靠一台自行车，对，对这个这个画面太
4: 唯美，我觉得就这就这种叫生活。我在我看来哦。对，这种是人生赢家。<笑>对对对因为真的，对，你知道丹麦就是经常在街上看着小孩子就在前面，然后就在那边蹲着，嗯、然后觉得就是一个小孩子在一个自行车里，然后就出门了、嗯。然后你有没有我不知道，丹麦有一家嘛，他的一家可以租自行车的拖斗啊，它是一个像一个小夹子一样，然后他的东西可以立在里面。然后你把，比如说你买了一个桌子，因为它要回家拼是扁的嘛、嗯，然后你就可以立在自行车背后，像一个拖斗，像一个旅行车一样，然后你可以骑回家，然后骑回家到时候把这个自行车还，就是你下次去的时候把那个拖斗还回去就可以了，蛮方便的
0: 。对，在上海我记得也有，我记得有一个拖车你可以带回去，但是好像不是可以放在自行车上的
4: ，是汽车了吗
0: ？就是一个一个小推车。还是什么？然后你可以，我记得我用过一次，然后就可
4: 以拖回去。Oh, okay. 对,对啊，就其实生活方式问题嘛。就比如说，中国自行车、共享单车现在多了，就有可能不太可能像丹麦一样。但丹麦它的火车、地铁都有自行车箱。嗯，所以就你有自行车的话，你、嗯、把自行车扔在自行车箱，等你下车的时候，你从自行车箱把车下去让人羡慕。对、啊
3: ，老实说，让人羡慕。其实现在在上海这种大型的人口密度很高的城市里面，就是交通会有几个状况。骑自行车的人其实也会非常讨厌路上的两种情况，那两种情况通常其实就是过分自由产生的后果。一个是行人和车，一个是助动车逆行的助动车。其实汽车相对来说对于这个城市它的行驶还是非常规范的，因为交规会很严嘛，对吧？但是。助动车这个东西真的是非常，助动车就
4: 是那个电动的
3: 电动的助力车，就非常这个城市最大的 bug， 在我看来，就是是一个是一个城市交通管理方面很巨大的 bug。我好
4: 像能理解
3: ，因为他们特别快，它就是这就是过分自由，就是他们的速度，他们获得速度的方式太过简单了，只需要右手拧到底就可以了。太过简单获得的东西，你不会对它产生敬畏，所以他们根本不知道自己开的有多快。嗯，不知道在这个速度下面，要是撞到人的话，后果会多严重？对对对。所以你会看到一些恶性的交通事件里面，全都是他们对于这些事情的无知，嗯，很可怕。然后我们看到他们在路上乱窜，其实也是蛮头疼的事情。一方面他们会威胁到我的个人安全，另外一方面就是他他就算不在我身上发生意外，他有可能就在别人身上发生意外了
4: 。对。而只要
3: 发生意外，其实。大家都没有赢家的这种事情，对
4: 对对，对不对？对
3: ，就就两个家庭的、嗯，就无法弥补的损失都有可能。对、嗯，
4: 那那个真的是一件让人很头疼的事情。但是你觉得过分自由这个点，你觉不觉得骑自行车的时候，你就会因为自行车有自行车道，嗯哼，嗯，但是如果有东西挡着自行车道，你其实或者堵车的时候，你其实我的脑子，至少我有可能我素质不够，我会。在车道里面盘晃盘穿行一下，就暂时借个道。对，<咳>是这个是我做的时候，我都觉得啊不对，因为我开车的时候，我最烦别人就是穿行，嗯、有的时候有可能刮到你，或者你你你动一下，就你你也看不到，感觉四周都有人。嗯，然后骑自行车的时候，就是真的会前面有东西，我就啊，那我从车中间过一下，挡他一下，无所谓，反正他也没有在动。在
3: 我们看来。就是有些做法是合法的，有些做法是合法的。你先要知道，就是有些东西在交规里面是有定义的。打个比方，你的车道已经明显被其他的车或者人或者事件影响到了，不能正常通行的情况下，你可以临时向其他车道借用借用借用一下，就所谓的左侧第一根机动车道，这在交规里面是有定义的。当然了，前提都有一个前提，就是注意安全。你不能说，因为我借道合理了，我就干脆借到了这条道的中间。嗯嗯。对，就比如说左边是一条非机动车道，你也不能行驶在机动车道的正中间吧？你也是尽量借路的一侧，让这条路还有办法让机动车可以通行吧？嗯，对吧？我们是主张说，因为这个城市的交通管理已经很很让人头大了，这是一个超大型的城市，我们并不想让这个城市增加一些交通负担。我们不能因为提倡我们的这种东西，就去增加这个城市的交通负担，对吧？那我们也要去遵守这个交通规则，然后也要让自己能够达到自己的一些骑行目的在。因为我也不想无谓的说，我停在那边就减速等你，等你前面，因为你知道现在还有很多滴滴车，说停就停、嗯、啊！对对对对对，真的是接到单子说开门就开门，开门,开门，说开门就开门的，这个也也让人很头大呀，对吧？对于我们这种就是还想倾向于遵守交通法规人来说，我看到你们这些不遵守交通法规人，我也很头大呀。嗯、那 OK 啊，我这时候会去借道借一下。如果那天心情很不好的话，也许我会善意的提醒他一下：“对不起，朋友，你有你有点问题。嗯”<笑>善意的，因为
2: 因为中
4: 国有没有国外有 YouTube 上面就是人们会发自己的骑行骑行记录仪，他们头上戴一个、嗯，好、啊、像
0: 我记得你视频就用的那个的、
4: 那个啊，对，他有用过啊。你比较正能量啊，但是网上有很多那种骂的啊，<笑>就他们带着这个车放行车记录仪骂自行车，然后骑自行车的带着这个头就骂，骂
0: 开车，开车，因
4: 为开车有的时候就你真的看不到自行车，他就会突然停在他前面，然后那个人他们两个就对着骂，就非非,非常危险啊
0: 。不过你刚刚提到那个问题，我觉得终归是一个城市交通管制的一个问题。就是可能就是寻找一些解决方法，然后看怎么去去解决这个。但前段时间不是有一个很火的外卖的那个文章嘛？外卖小哥那个文章、嗯，然后在文章里面看到一个细节，觉得比较可怕是他们的那个工作的那个地图里面会引导他们专门去做一些逆行或者是闯红灯， oh, okay. oh. 就特地让他们去做这个事情，然后以便让他们这个送单的速度可以尽快的送到、嗯嗯嗯。我觉得那个是一个可怕的一个事情。然后，然后前段时间国庆的时候，不是说出现高德地图指引错误，然后导致景区有一个很严重的塞车，或者是说什么情况吗？所以就会感觉说，大家现在很依赖手上的这个工具。对，我在做这个骑行，或者是说我在做这个出行的时候，我必须依赖手上的智能设备，然后我才能去去达到这个出行的目的。然后一旦说这个智能设备有有出错或者怎样的时候，就是会有一个比较混乱的事情的一个发生。对。所以的话，就是说这些规则的制定者，或者是说这些智能设备的一些产品经理什么也好，就在做这个事情的时候，其实也需要有一些人性的关怀的方面
4: 。其实对这些新科技的东西，它里面都会存在一些 bug 或者怎么样，它都是有一个磨合期的嘛。嗯，对。但是，但是，比如说你刚刚提的那个美团外卖是美团吗？饿了么，每个平台都会、啊、都一样的是吗是？对，其实就。它里面的有一恶性竞争，对，只是恶性竞争、这个那个，对。但是作为消费者来讲，你的外卖晚到五分钟，你愿意吗？这是一个体验问题吗？那这,这是一个这是一个
3: 这是一个,是一个我我恰恰认为是这是一个对于呃愿意更宽容的人不好的一个政策。嗯嗯嗯，是，就是说我我愿意牺牲自己的时间，这是我的事儿。可是我选择使用你的产品，是我们之间是缔结的一个无形的契约在那边的，的对不对,对,对,对？就是说我愿意选择等，这会造成的问题是，我可能真的要为此而多等更久的时间。嗯嗯、那么我为什么？你看，这就是一种不公平
2: 、嗯。为什么要
3: 让更有宽容的人去承担更多的时间成本？嗯，而通常来说，他们的时间成本会比那些不宽容的人更值钱。这这样讲可能是我很尖酸刻薄的，因为我标签化了一类人<笑>，对吧？但但有可能真的是这样子
4: <笑>，对吧？那你的意
3: 思是，我我当然不会支持平台去那样做，因为这是你公司对对对企业内部应该去
4: 做的优化和调整。对对对这是一个对，这是一个基础道德，你是没有，就是你不你不遵守法规，或者你钻这一个漏洞
0: ，你在指引这些骑行的人去冒冒着危险去，这肯定是不道德。骑
4: 行的人就
3: 他的骑手。
0: 对，去闯红灯，违
3: 反城市相关规定的事情，对对对,对，就是是一个犯法的问题。虽然他不鼓励对对，可是他的这种做法会迫使他下面的骑手去被动的去做这样的选择、嗯。另外一方面是他为了提高效率，他反而想让一部分人去献出自己的时间来完成他更好的呃，就是运作效率，嗯、达到他自己营收的。可能是成本最低、最可控，但利润又最大化的你的你的意思
4: 是让他的骑手单最大化？对，不计成本的最大化，去为了让他赚的钱更多
3: 。对，没错，这是这是这是这个企业他没有完成他自己应该去完成优化的部分，反而让社会来替他买单。这是我觉得我个人最不爽的一件事情。对对对
4: ，创造很多负面的。它、啊、会带来社会问题啊！对对,对，它会,会
3: 带来社会问题、啊
0: 。最最简单的一个肯定就会出现车祸嘛，就是比如说骑手、呃、他可能会遇到过，
3: 就是我出小区的时候
0: 也差点被骑手，我就是
3: 我就是我被骑手撞啊！因为我出小区只能右转，然后那照道理来说，我只需要关心左边的来车，我看清楚左边来车，只要那边没有危险，我就可以右转出去啦。可是我被一个从右边来的助动车撞到了我的前保险杠上。OK、哦。哎然后对方还对此蛮嚣张的，说你机动车你撞了我啊？对啊，我是机动车啊，可我是正常行驶哎
2: ，而且
3: 理论上来说，我的右边不应该出现任何非机动车。嗯，你首先自己有问题在先，你还跟我叫嚣，那 OK 啊？我们叫警察。
2: 对
3: ，那警察过来一看，就是对不起啊，逆行的全责。
2: 对
3: ，而且我的车速在五公里啊，因为我出小区啊，嗯
0: ，我又没有
3: 超速，对，就就最后就是他赔。可是我也觉得他很可怜，因为他没有办法。
0: 对我，我觉得这是一个困境。有时候你觉得很生气，比如说他可能超时，或者说怎样让你觉得生气，但同时你又觉得他很可怜，经常你会有两种这种情绪在
3: 。呃，会有啊，就是因为因为我们能理解他为什么这样去做，对对对,对，但是不意味着说我理解我就赞同你这样做法，对吧对？这是分开来独立的，对，就是。当谈更宏观的层面的时候，我可以去谈说，我理解他们这些人的生存现状、嗯，因为他们的工作性质决定了他们争分夺秒、嗯，他们要去为自己的 KPI 负责，对吧？那这个问题只能推给企业去完成，推给他们的企业去去思考这件事情。可是作为一个微观层面来说，我是一个社会的一份子的情况下，那我自然觉得我遭到了一些
0: 对你还是权益的
3: 侵犯，对对
0: 对,对,对，对
3: 吧？就像我在正常行驶的时候，我遭遇到这样一次事件，那我自然会也会单方面的、很个体的认为说我的权益受到侵犯，你为什么要来撞我？嗯，明明是你的错，嗯、对吧对？这个很矛盾，理,理解归理解，可是生气归生气啊。对对,对，就是这两种情绪并在我身上并没有觉得很矛盾
4: 、啊社。社会在变，因为我发现今年好像很多微博上面发一些那种视频，就是。有可能是呃，这种助动车是吧？叫助动车，助动车闯红灯，然后被机动车撞原来最差是五十五十对吧嗯？嗯，然后现在就变成全责,全责，全责，对对，助助动车全责，就是违违、嗯、章的全全责、嗯嗯。然后这就是其实社会慢慢慢慢就是也在平衡这个点。有可能原来就太多。其实你说说真的，在这个社会里面。真的开车的和骑这种车的不是同一个，没有任何交叉的，他们生活
3: 。那可是，在我看来，是一个甚至都有可能是一样的人啊，对，大家都上班族啊，对
4: ,对，没有区别、啊。对,对,对,对,对，但是相对来讲，就是比如说有一部分人，我不是想说那个人群怎么样，就是我的意思说，事实上来讲，对吧？他还是有有阶级的区别，或者教育的区别、认知的区别，那他对法规这些东西到底有多？多理解是也是一个很大的问号，那他们比如说很嚣张，或者觉得就是，哦，我无所谓，我过马路你撞了我就是我就是你的错。其实你可以看到，在住国内或者也不是国内，就在到处都能看到有些老人是最嚣张的，因为他们觉得我老或者就是有些过马路了。有一次有一个太太过马路，绿灯，然后我踢她了一下。然后他就明显的放慢了，哦
0: ，他彻底放
2: 慢的
4: 。对，就我就在说，我说我不是，就是我不会撞你，但是我不知道隔壁车的人看得到你，看不到啊，还是
0: 蛮危险的
4: 。对，然后到最后，你觉得你被车撞了，车会车有可能修一下车，但是你命没了，这个东西谁负责？这是你自己要负责的。但是就是你也只能理解他们这么无知，你怎么办？
3: 对，就是在他们的年代里面，也许是没有这么复杂的交通系统对，对，他们也没有办法再去学习这样复杂的交规了
4: 。对你也没办法教他啊，这么复杂的东西，嗯
3: ，是他也学不进去，就蛮唏嘘的。就是对你只有
4: 可能，但但是我
3: 觉得应该还是忍着，能忍着尽量忍着
4: 。哦，当然啊，就是我不会就，就不会就你也没有也办法、啊，我我撞了你了。<笑>哎，你全责啊？<笑><笑>没有有意识的撞，还是你的责任<笑>，有意识，意識的撞是另的<笑>对对对对,对,对,对,对交警说：“<笑>哎，你明显刹了车，然后又加了油。<笑>”<笑>对。但但
0: 你你说的那个还是个体的差异嘛？就可能有些年纪大的会有这种情况。但比如说像刚刚快就是送送外卖的这些人，我觉得他那个体系是可以改变的。因为我、哦、我我记得当时那个舆论事件，就那个文章不是引起很大的波澜嘛？然后后来就是能看到美团官方，就是他们会出一些呃公关稿，就特地来澄清这个事情、嗯，并且向大众承诺说我们会做一些什么什么样的事情。嗯、所以我觉得这个是一个好的方面，就是这个体系有在改善。
3: 有对有监督有社会的对,对舆论舆论的
0: 监督的情况下，还是有一些作用对对对对对。对
3: ，我们当然希望它能变得更好，因为它已经成了生活中一个比较重要的部分了。嗯
0: 、对一个。必不可少的一个部分，
3: 是而且其实是一个挺好的部分，这给我们带来了这么多的，你看就业机会、创造 GDP 的机会，以及创造了更多的时间。呃，对啊，就是为为用户来说，真的是赢得了时间，因为你每天。尽管我承认做饭是一个很好的事情，<笑>健康、省钱，而且有生活情调，又
4: 又不用那么多垃圾、嗯，
3: 就是让做饭变成了一个爱好，而不是一个家务。呃、对。但是真的，当你看一个创业者来说的话，时间是比较宝贵的。如果我每天要花两个小时在做一顿晚饭上面的话，嗯呃、显然我不会去做这个选择、嗯。我有这个能力、嗯，但我不做这个选择。嗯嗯、对
4: 哎，对我我我在给做饭。<笑>推广一下，<笑>我理解，很多时候很烦的时候，就是其实觉得我沉在这件事情里面，会有可能效率更高。但是我我觉得做饭是一个非常好减压的啊，
0: 从减压的角度，<笑>这这不
4: 是第一次听说这这种事情，因为因为做饭或者很熟悉做饭的时候，因为做饭是成果、嗯。你很明确成果是什么？它不是一个随机出现的
2: 。嗯嗯，你也知
4: 道输入需要输入什么？然后步骤也是定的，你不可能跳，你不可能先怎么样再怎么样，你是这个顺序是定的。那在这个，比如说一个半小时或者一个小时、一个小时过程中，你的所作所为都是注定的。然后你的成果也是注定的。那在这个过程中，就像是你可以放空脑子，你的脑子是停止运作它只需要记。你你只需要守基本功能，那在这个基本功能就是机械工作里面，你会减很多压力，有可能会有一些意想不到的看法从这个过程出现。然后当然做饭，最后你有一个小的小的奖励在最后嘛，是吃掉这件东吃掉它，然后你的嘴、你的脑都是有一种愉
0: 悦感
4: 。对，这就是为什么我我很喜欢做饭，就周末的时候我非常喜欢做饭。因为从买菜到到家做到吃，这个完整的流程是没有任何随机性的，你只要做的基本对。最后的成果都是
0: 基本好。好说
3: 明 Max 真的已经下厨下了很久。我我猜帕拉斯在笑的是一个，因为 Max 强调的是整个过程的没有随机性。量化和、啊、对没有随机。机性。对我来说，<笑>这个就是我。随机性的,的,的是什么？就是<笑>打个比方，中式的那个菜菜谱和西式的菜谱有一个显著的不一样是，是在西式里面我们可以看到说，比如说盐。两克，对,对对对，在中式的里面写的是盐，少少许的，这个这个少许是一个完全经验科学的东西對對對，因为要根据你今天用的锅多少大，你放的料多少，啊、对对对对人吃的人有几个对对对，还有他们的口味偏好之类的东西，对,对,对,对。<笑>对对对你要去斟酌这个少许究竟是多少的一撮盐
1: 在那边？对对，你觉得基本对，然后做出来结果基本好。我的基本对就是，我做最后做出来一个很奇怪的东西。我做的
4: 汤为什么为什么为什么不是汤？对，但是但是其实我我做饭，我也很,我,我,我,我,也很我看外国的食谱，但是我不按他的那个比例。所以你已经总结出自己的一套是，是对，但是我怎么总结出来？是因为我几乎不用任何辅助的工具，就是我我尽量做饭，就是火和锅，然后炒菜就有个有个推的那个炒菜的东西，嗯、然后就就这些，然后呢，所有别的东西我都要用我的周围的东西作为一个计量标准，比如说盐这个问题，嗯嗯，盐我只只能用手。就是说，如果我去你家做饭，不好意思，我的手要碰你的盐，<笑>我的手要塞到你的盐盐里面，是因为我没有办法用勺子，我不知道一个勺子是多少盐、嗯，但是我用手拿的时候，然后我这样子撒的时候，嗯、我可以啊，够了，我就停了，我就捏了，嗯、然后我就停了、嗯，然后比如说任何材料也都是这样子去做的，嗯，嗯比如说衡量水，嗯，我做饭的时候量水是用我的旁边的任何一个碗。然后呢，这个碗就是因为我用很久了，我就知道每一个碗大概多少。嗯，然后我就用这个碗去衡量我要放多少水，或者用视觉去，就因为加水大部分时间盖着，你要盖着菜就可以炖了嘛。嗯，然后那这就是经验里面的一部分，或者然后你做做饭的时候，生抽啊老抽这些东西，你觉得什么时候对什么时候错，不是食谱告诉你，是你要看它。是不是太黑了？那就多了。<笑>是不是？是不是？是不是颜色太浅的就少了？然后你尝一下，就是。然后还有很多东西，就是我不介意尝生的东我当然知道边
0: 做边吃。我当然知道鸡肉、猪
4: 肉不能吃生的，但是它的汤汁只要滚的话，我就是愿意。
0: 你就会不停的试停地，我会尝对对，就是我会
4: 尝，然后尝完就 OK。嗯、或者生鸡蛋，我也就我也可以，我也我也敢尝。或者米饭硬一点。嗯，你都去尝尝的时候，你就会知道啊，生的是什么样，然后到熟的过程，这种想象是什么样。嗯
2: 嗯
4: ，对，因为今年疫情嘛，没办法，就所有<笑>所有人都要做饭，就
3: 真的做饭的人多了很多。对
4: ，就变得有可能，就刚刚讲的是餐馆生意不好，因为很多人真的在去尝试做饭，然后做饭也不是很难的。嗯
0: ，这件
3: 事情。至至少做到人能吃不是很难。对,
0: 对对对，能吃还不是很难
4: ，是一个基础的。但
0: 我我赞同你那个说，就做饭还真的挺解压
4: ，很解压，就就像走路一样，的走走路散步三步,步减压，是因为三步也是放空，特别是散步在你知道你要去的地方的时候，这个过程是没有任何压力的，嗯，对吧？是好的。有没有我可以？你们有没有什么未来的推广啊？可以介绍一下。有没有什么新的项目要做啊？或者未来可以期待的
3: ？未来期待的事情其实肯定是有了，就是说，一个是我们会拍一个系列的小短片， okay. 它大概是微电影级别的吧。就是说，我们会把它拍出来，那种我们对于自行车这样东西的情感，
2: okay. 还有
3: 对它的期待，嗯、对它的理解。以及我们想跟大众去说的，就这样两个轮子的一个交通工具的一些一些内容吧。就没有想说通过这个东西去扭转大众对于单车文化的观点，只是说我们觉得这个东西的输出还太少。
1: 你可以
3: 知道一下。对，仅此而已。我不想让你一起来骑车，但是只想让你了解一下，说还有一群人其实是非常热爱单车文化的，嗯，他们热爱的点究竟是什么？你不知道，我们想告诉你，并不一定是说每个人都是为了低碳环保，或者说为了速度，或者说为了酷炫，不一定，不一定，不一定，真的不一定。每个人有自己爱上他的理由，对，对吧？每个人有爱上他自己的理由。Oh,
0: 你们拍摄的主角是自己吗？还是会找？会是车友，对，会
3: 是我们的车友，会是我们一些真实的车友。就我们想让它变得很 real， 我们并不想让它变成一个很装的东西在。然后，这这个这个东西的名字，我们可以投一下吧
1: ？可以啊，就是死飞其实只有十九个零件，嗯，就整一台车上面就是这个零件。OK、哦。所以说准，所以它的名字叫做十九个零件组装灵魂。对，哦、嗯，很棒。Oh, wow, wow. 对，因为我偶然有一次。不友朋友借了借了我一台很好的车来骑，就是尤其是我是玩死飞的，因为我觉得啊，死飞反正就是这个零件怎么装都一样，而且对于死飞来说，它跟普通自行车的传动方式唯一不同的一点是，它的飞轮是固定死的，你没有办法往后倒链，嗯，就是你你往前踩的时候，车子也往前走，你不踩的时候，车子也会推着你往前
4: 走，就、嗯、贴，对、嗯，对、嗯？就。除非你要让它停下来，你要用力让它停下来对。对，除非你施加一个反方向的力。量，没有刹车、哦、呃，它有它的
1: 制动方式，它不是没有刹车，哦、就是,它是也可以装刹车，可以装刹车。就是是不是死飞跟有没有刹车其实没有关系啊、哦。对、哦，就是而且它的制动方式跟传统意义上的刹车其实不太一样，所以说很多人会觉得死飞没有刹车，嗯、但它其实是有它自己的制动方式而已、嗯。对，需要一点点训练，但是其实也没有那么的困难。嗯哼，对。然后偶然回回到回到原规正转，回到回到那回到刚刚那个主题上来，就是偶然我朋友借我他很好的自行车来骑，然后我我我本来觉得自行因为我自己有一台不错的自行车，我本来觉得自行车跟自行车之间应该没有那么大的差别，就是当我骑上那台车的时候，你会发现这台车是有灵魂的，这台车甚至有部分这个主人的灵魂在那边，就是你车子会跟你有交互，嗯
4: ，从。体验上面，就你和它互动的时候，对你
1: 对，你在踩踏这台自行车的时候，然后它会跟你有交互，甚至是你，你可以感觉到它的主人是怎么骑这台车的，他平时骑的习惯是怎么样的、嗯，因为这台车就是他自己为自己设计的
4: 。我很喜欢，我很喜欢一些很机械的东西，然后我也非常赞同，机械的东西是有一个男人的浪漫。对对对，是因为配件多了，就像它配件越来越多，配件多到一定地步的时候，它是有自己的。莫名其妙创造一个感觉，或者创造一种回,回馈，应、嗯
3: 、该是你个人的一个映射，而印上去之后呢，就像是这个东西有了灵魂
0: 。好的，那本期谢谢两位嘉宾，谢谢，很开心。嗯、谢谢谢
3: 谢谢谢
0: ，
4: 聊得开心，<笑>谢谢
2: 谢谢谢谢,谢谢
0: ，本期到这里结束，嗯、谢谢大家收听。嗯